0: Tragam o próximo. Aqui está ele, senhor bem, soldado. Prisioneiro, diga seu nome e seu crime.
1: Olá, eu, eu sou Marcelo Guaxininhos. Sério? <risos> Sim, eu tenho, eu tenho um pai com senso de humor. E eu sou acusado de roubar comida.
0: Roubar comida? Isso lá é crime pra ser julgado aqui.
1: Ah, uh, senhor, era muita comida. E gostosa, me disseram, porque eu sou inocente. É o que todos dizem. Agora enfrentarás o leão. É, é sério isso? É nero ponto fogo, corrupção pra todo lado, o general traficando poção mágica gaulesa e eu que caio na malha fina? Que malha fina? Nada disso. Terás
0: que enfrentar o leão, o bicho.
1: Não parece justo. Teria alguma arma? Não. Esse leão é como o da minha família. Ah, da família. Eu acho que eu posso usar isso. O que você disse? Se ele é da família, por que então o estás enviando para a morte? que Estás dizendo que
0: matará o leão? Sim, matarei. Por acaso caísse em algum caldeirão quando jovem? Não, senhor. Então como pretendes matar o meu leão?
1: Atacarei seu coração. Nunca ouviu falar em colesterol? Mas é o meu leão. Sabia que os cristãos podem ser que eu de trigo em sua dieta?
0: Não. Alguém me dá uma boa apresentação
2: aí. Meu, seu nome... Você pode chamar... Meu, você devia usar seu nome como Silmarillion. Sério. <risos> <risos>
3: Eu acho que você não precisa nem mais se apresentar, Silmara. É só colocar isso, assim, você já foi apresentado.
0: Bom, eu tô falando de pecó Santa Catarina. Vai, próximo.
2: <risos> 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 Boa, Daniela. <risos> Boa. <risos> Olha, eu não tive uma intenção de fatality, assim.
4: Aqui é Matheus, professor Barbado, de Curitiba, Paraná. E é, Serentum... Serentum... Se, se, ah, não consigo pronunciar latim.
0: Isso é o que acontece quando vocês tentam falar latim, ó. Próximo.
4: Não, 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 não. Você... Terum um senseu, Cartago de lenda est. Mimimi mimimi mimimi, mimimi mimimi, mi, 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 que Cartago vá pro beleléu. <risos>
2: Aqui é a Dani Madrid, de São Paulo, configurando o meu DeLorean para o ano de 27 antes da Era Comum. Vá victis, Ai, dos vencidos!
3: Só tem gente de, de monóculo aqui hoje. Aqui é Fernando Malta, de São Paulo também. E esse SciCast vai estar tá tão bom que vai pegar fogo, entenderam? Com o Nero.
1: Nossa, <risos> <cia>! <risos> ele não só fez a piada ruim,
5: como ele matou a piada ruim explicando ela. Isso, matou a piada. Vai que alguém não entende, né? Aqui é Pena de São Paulo, Silvispaken para Bellum. Se queres a paz, prepare-se para a guerra
0: o problema é que Roma estava sempre preparada para guerra, quer dizer, não tava só preparada, tava sempre em guerra, se não com alguém de fora, com, com os de dentro mesmo
1: também filhos de Marte, né, deus da guerra de Gaspar, Santa Catarina, que é Marcelo Guaxinim e Rai Amico. parece miguxês, mas é latim, tá aqui, oi amigo <risos> 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 o
4: latinês latinhol, pronto <risos> latinhol,
0: latinhol, é bom
2: gente, com esse oi, a abertura dos teletubbies teria sido outra, né
0: <risos> vocês estão ouvindo do SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
2: Ha <risos> Science World Beach!
0: Bem-vindos à sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou o Silmar. E eu sou a Jujuba. Oi, Jujuba, Vamos, Muriel. Acabou Não. de começar o ano. Oi, oi,
6: é. É, sei lá, né? Feliz ano novo, pessoal. <risos>
0: Depois o pessoal fala que tá meio desanimadinha. Oh, meu Deus.
6: Pois é, né? Não, peraí. E aí? Ei, ei. É, falou que eu tô meio triste, né? né? Ah, ah, gente, é, é. férias, né? Pô, Jujuy. Juliana tá vindo é até
0: agora, agora tá aí todo <risos> desanimado. Pô, como assim? Mas cara? Vamos lá, Juliana. Ana, me ajuda dizendo aí para os nossos ouvintes as redes sociais de SciCast.
6: Facebook, Twitter e Instagram barra SciCast Podcast e o e-mail contato@sitecast.com.br continuar e a melhor forma de enviar a sua dúvida crítica ou elogio é através do formulário de contato do site procure lá no menu contatos
0: então é isso aí queridos ouvintes feliz ano novo feliz
6: 2016 mas, é... mas, mas as férias acabaram antes esse ano né
0: acabaram antes é porque né temos que trabalhar temos que fazer render esse negócio
6: poxa eu tava lá eu nem terminei minha água de coco você já me chamou de volta cara já ah.
0: <risos> muito bem esse é o primeiro programa de 2016 já Entramos com o pé na porta e tapa na cara fazendo um Sim. programa de história, que eu sei que vocês gostam. Agora. Não, é. e pô, vai
6: ser muito legal. Esse episódio é demais.
0: Tá bem bacana. Estamos é. quase terminando a nossa trilogia sobre Roma. Tem mais, temos mais um programa ainda para ser gravado e publicado. Sim. Mas esse ano, o SciCast vai ser recheado de programas de história bem bacanas, que vocês curtem. Além de, obviamente, muitos outros programas sobre ciência, sobre ciências sociais aplicadas, exatas. Tudo que vocês puderem imaginar vai ter esse ano.
6: E crochê, vai ter crochê? Vai. Yay! <risos>
0: Mas não sei que Ah, tá
6: bom, tá bom, tá bom, tudo bem.
0: <risos> muito bem, ainda adiante, Campus Party 9. Campus Party,
6: Feel the Future. Vai ser muito bom, cara. Future.
0: Vai ser muito bom, estaremos lá novamente com quatro palestras.
6: Quatro palestras.
0: Isso, os links estão aí no post. Se você já se inscreveu, já é campuseiro. Hum. Aproveite, veja aí os links e se inscreva lá para prestigiar as palestras. O SciCast vai ser bem bacana, vai ter uma galera gigante lá, vai ter um monte de Sim. gente do SciCast para quem gosta ir lá curtir e trocar umas ideias. É, a, ma a maioria de nós estaremos lá na sexta e sábado.
6: Hum, é, eu vou na quinta com certeza, eu e o Matheus estaremos isso, lá na quinta.
0: E eu, o resto da galera provavelmente, tem muita gente que vai pra ficar na campus, tem gente, uhum. muita gente que vai estar por lá, todo vestido de laranja, né? Sim,
6: sim, é isso aí, encontrem um laranja e abracem a gente. Isso. Cara, vamos fazer umas plaquinhas, tipo animicon assim, free hugs... <risos> Pô, oh, sei lá.
0: Tinha para vocês de tá, mana fazer isso
6: aí. Tá bom, tá bom. Eu vou fazer. Eu, eu vou fazer mesmo a plaquinha de abraços grátis. Beleza!
0: O que mais, Juliana? A Sigate, nossa querida parceira, Sim. nos mandou aqui um presente para os nossos ouvintes, né?
6: É isso aí, eles mandaram um presente muito legal até.
0: Já que estamos de férias, né? Ou estamos acabando as férias, ou quem vai sair de férias ainda, uhum. com certeza quando eu voltar de férias vai precisar disso que a Sigate mandou aqui pra gente. Vai, vai. É um HD de 2
6: tera. Cara, é muita coisa. A brincadeira
0: é que quem quiser ganhar esse HD muito bacana pra guardar as suas lembranças das férias, uhum. é, pode participar. O link das regras também está aí no post e uhum. é só vocês participarem da brincadeira dizendo aí, fazendo uma brincadeira de como é que foi as suas férias, como é que foram as suas férias e como é que vocês vão guardar todas essas lembranças das férias.
6: Pô, e o que que vale, né? Às vezes, sei lá, e se a pessoa tem uma pegadinha incrível de alguém assim, da, que aconteceu nas férias e, e mandar pra gente? Isso, vale Eu vou adorar ter... rir, desculpa, desculpa, <risos> desculpa eu vou rir, tá? Eu vou pro inferno, eu sei eu vou rir, mas quem sabe? Então quem sejam sabe? criativos, cara. Você pode mandar testão minhas férias isso é bem cara de podcast né? Tipo, minhas férias. Pô, a gente tá voltando às aulas agora. Nada mais justo, mas sejam criativos. Façam uma redação, né? Uma redação
0: como foram minhas
7: férias.
6: Isso, é. Talvez, talvez você não ganhe. A não ser que você seja muito criativo e muito divertido. É, mas enfim, a pessoa mais criativa e mais divertida vai levar e os, a gente vai anunciar isso no dia 12
0: do 2. Isso, tem mais um mês então pra vocês brincarem, dá tempo de voltar das férias, dá tempo, dá tempo de, de algo bacana e uhum. participar então enfim, todos os links estão aí no post e vamos ao episódio de hoje que está bacana sim e nos vemos na semana que vem, um abração
6: até galera <risos>
0: romano surgiu 2.300 anos atrás e desapareceu há mais de 1.500. Mas, desapareceu mesmo? Ele continua entre nós dos jeitos mais variados possíveis. O latim, que os romanos espalharam por toda a Europa, é a língua que originou o português, o espanhol, o italiano e o francês. Pense em uma lei, qualquer lei, e pode ter certeza. O tataravô dela é algum código romano. Observe os exércitos do mundo inteiro e você encontrará marcas deixadas pelas legiões de Roma. Shopping centers? Obra deles. Marketing na política? A paternidade é romana. Grandes shows em estádios? Pergunte para os gladiadores e os corredores de biga o que é um grande estádio. Sem falar que foi em território romano que nasceu, viveu e morreu Jesus. E todas as primeiras gerações de cristãos, que definiram o destino do mundo ocidental nos séculos seguintes. Depois que a Idade Média acabou e a influência do cristianismo aos poucos diminuiu, os pintores renascentistas buscaram inspiração em quadros que eles encontraram em um antigo castelo de Nero. Sim, aquele mesmo maluco que, dizem, incendiou a cidade. Seria ele mesmo maluco? Não se surpreenda se, ao ouvir esse podcast, você se sentir em casa. chegamos, então, finalmente a Roma, no seu auge, né? Vamos falar do, do período do, do auge de Roma, a República e depois o Império de Roma. Mas como é que nós chegamos aqui? Mateus, por gentileza, falamos sobre isso no cast anterior de Roma. Então,
4: no cast anterior de Roma, nós falamos de Roma antes de Roma.
0: Apropriadamente
4: intitulado a ascensão de Roma, né? Sim, exatamente. Ou, também, como nós demos o, o nome anteriormente também, é a Roma antes de Roma, né? Como Roma surgiu, quem, quais foram os povos que influenciaram essa pequena cidade na Península Itálica e como que ela cresceu tanto, né? Nós paramos o cache passado falando sobre como que o último rei etrusco era da família Tarquinia. É, então, esse cara, ele foi expulso pelos donos de terra pelas famílias mais antigas de Roma, os Patrícios. Eles expulsaram esse cara, aí eles ficaram meio que assim... Bom, a gente expulsou o rei. Nunca mais teremos rei, porque o último foi um tremendo de um
0: sacana. Isso aí acompanhou os romanos por muito tempo, né, cara?
4: Nossa, essa coisa de não ter rei, Roma
0: foi muito severa nessa lei. Nunca mais teremos rei. É, era tipo colocar o elefante branco na sala. Ei, e aí? se a gente tivesse um rei? Daí todo mundo olhava com aquela cara, assim, tipo... Hum, lá vem essas ideias aí, né, cara? Isso aí. <risos> então, aí como,
4: como governar esse, esse, esse jovem esse jovem ex-reino, né? Esse jovem território. Como governar? Ah, já sei. Vamos reunir todos, todos os membros. É, um membro de cada grande família que fundou Roma, dos patrícios, vamos, vamos é, dar todo o poder que o, o reino precisa para o Senado. Vamos tornar uma república, como os gregos faziam. Vamos fazer o povo, entre aspas, logicamente. Vamos fazer a vontade do povo aqui, né? Então nasceu a chamada república, onde os patrícios... É, e cada membro da família Patrícia, das famílias, mais, é, das famílias nobres, mais ricas, com mais terras de Roma, que fundaram Roma, é, variava o número de 300 a 400 membros. É, eles se organizaram no Senado E começaram a governar Roma como uma república É aí que nós estamos Estamos já no começo da república
1: Então esse é o, é o segundo filme que não vai ser tão bom quanto o primeiro Mas vai preparar a gente para o Sim, <risos> <risos> exatamente <risos> Não, mas na verdade esse aqui é um daqueles casos
4: Que o filme 2 é melhor que o filme 1 um.
1: Tipo Exterminador Tipo o Exterminador Dark é. Knight, Exterminador
3: Poderoso Chefão Poderoso Chefão
4: ah, Posso ainda dizer que o filme 3 dessa nossa trilogia vai ser muito melhor que o 2 e que o 1. Um. Eu acho que é o caso, tipo... É o caso do Evil Dead, cara. Que o, o Army of Darkness é o melhor. Tipo
3: Matrix.
1: <risos> não, não. Não, não.
7: Uh
4: -huh. não.
1: Tipo Prometheus, né, Silmar? Bom, tá que pariu. Vai <risos>
7: essa
1: trilogia, né? O, o, o segundo filme já é melhor que o primeiro, porque não tem como ser pior. esse Silmar, você tá feito, né, cara? Até em Roma Antiga... Tem em Roma Antiga a gente encaixa Prometeus.
4: <risos> Daqui a pouco eles vão ter que pagar alguma coisa pra gente fazer propaganda deles, cara. É, é o que a gente tá
1: tentando pro dois.
4: Então, aí você tem essa situação aqui. Então, quem manda de verdade em Roma é a aristocracia. São essas famílias nobres, os patrícios, né? Na verdade, eu acho que a gente... É, não sei se a gente chegou a falar, mas é, vamos lembrar um pouco do, do, do cast passado rapidamente e como que era dividida a sociedade romana. No topo da pirâmide social, logicamente, você tem os patrícios membros das famílias mais antigas que fundaram Roma, eram os mais ricos e eram donos das maiores quantidades de terra ótimo, o típico aristocrata depois vem o plebeu, que é o povão seriam os artesãos, os comerciantes os pequenos fazendeiros também a galera. é o resto, seria o re... é a galera depois viriam os clientes, que é o pessoal tão pobre, mas tão pobre que trabalha por comida e abrigo, certo? E aí, no final dessa casta social, você tem o escravo, que tinha três jeitos de você virar... Como virar escravo em Roma? Vamos colocar aqui um... Um como ser, né? Um guia. Como ser um escravo em Roma?
1: Casando. Casando. <risos> tipo, hoje em dia, não? Não.
4: Gente, mas
2: faz uma voz de Globo Repórter que vocês tinham feito aí, pra falar isso. Como tornar-se um escravo em plena Roma República? Escravos em Roma. Como
4: surgiram? Como? Você virou um escravo? Hoje, no Globo Repórter. <risos> então, é, como é que se vira um escravo em Roma? Um, você é um prisioneiro de guerra. Roma fazia muita guerra, então muitos escravos vinham da guerra. Dois, você cometeu um crime grave, que dependendo da situação do crime, você ou você é, era diretamente... É, é, torturado e morto Ou você era transformado em escravo E você tinha também o que muitos é, é, Patrícios faziam De sacanagem com muitos plebeus Era o escravo por dívida Então eles forçavam o plebeu a entrar em dívida Com o Patrício e transformavam Aquele cara em, em escravo Então é assim que você virava escravo em Roma
0: Então o dono da vendinha que fazia isso Aqui no, no Brasil Não é no, novo isso? <risos> não, não é
4: ah, é, é, você quer pagar por... É, como é que é o nome daquele negócio lá? Você paga por...
1: Paga depois? Fiado.
0: <risos> é sério que tu não lembrou da palavra fiado?
1: <risos> Eu nunca comprei fiado. É que a gente é uma geração que não tem nem essa opção.
0: Não tem mais o caderninho na vendinha, né?
4: Não, não, não não, tem. Não, minto, tem na lanchonete da escola. <risos> tem o caderninho dos professores lá. <risos> Muito bem. Então, em todo poder, se o poder, Silmari, o pessoal, tá concentrado na mão do pessoal que tá lá em cima da pirâmide. Os patrícios. Então é uma aristocracia Então eles que mandam Eles que são o senado o Sen, é, é do senado que vem o poder que os reis tinham Poder de, de decidir leis Poder
5: de entrar em guerra ou não sabe? É, Inclusive é legal falar que senado Vem do latim senex Que significa ancião Porque eram os membros mais velhos da aristocracia Que podiam é, ir pro senado Que representavam o senado
2: é, Mas de certa forma é um empréstimo até da Jerúzia Grega né
5: Exato.
4: também. Sim. Da
5: Jerusalém Espartana. É, inclusive a palavra senil vem de Senex também, né? Essa ideia de...
2: Então, já falando
4: de é, falando como como que esse, esse esse jovem território, esse jovem país, podemos chamar de país já porque está unificado, todo o território obedece a uma cidade central que é Roma.
3: Não é país porque enfim, pa... é, ok. É, é, são definições esquisitas, mas enfim, uh, o, o mais comumente o país acaba sendo o Estado-nação que tem uma fronteira bem definida e poder ser é, um monopólio da, da violência centralizada, né? É o, é o Estado Viberiano. Fernando, eu, eu sinto o mesmo incômodo seu porque eu tenho
4: é, pós-graduação em relações internacionais também. Mas é que é, é para facilitar a, a, o entendimento, entendeu? É esse território, essa, essa nação, esse país, né? Porque não é mais reino porque não tem rei, né? Então o que, que é? Essa jovem república, então. Vamos chamar de jovem república.
0: Eles, eles se referiam a eles mesmos como uma república? Sim, eles se referiam a eles mesmos como uma república. Nós
4: somos a República Romana.
2: E acho que essa é a questão central mesmo, né? Porque eles se referiam dessa forma, eles tinham esse ideal de ser romano, né? Então acho que talvez pela questão territorial a gente não consiga mesmo chamar assim de Estado Central, chamar de país, né? Até porque a palavra país mesmo ela ela aparece bem depois na linguagem, né? Em quase qualquer língua, né? Acho que ela é bem tardia, até se não me falha a memória, etimologicamente ela é do século XIX só, então... Isso.
4: É como o Fernando falou, a partir do momento do Estado-nação, quando, quando a pessoa que mora naquela região fala pô, eu faço parte desse, é, 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 desse reino comandado por esse rei, tipo Portugal se unificando, Inglaterra... É
3: França, os estados absolutistas, a partir daquele momento é país já. É, é, é até um pouquinho, um pouco depois disso, é, porque assim, país realmente etimologicamente século XIX, porque depois do Estado-nação, o que é muito importante para um país ser chamado país é o nacionalismo, então não é só ter um poder central como no caso de Portugal, mas mais do que isso. Você tem que se sentir, você tem que sentir parte daquela região. Então assim, a gente pode falar que o primeiro país desse senso mais moderno foi a França, pós-evolução, que criou o sentimento
2: nacionalista, né? Mas assim, ficando um pouco na linhagem até do que o Matheus estava falando, é... Roma realmente é precursora como civilização de que um, um povo se entendia como romano, né? Eu lembro de ter lido alguma coisa no historiador Jacques Legoff, o francês, que ele questiona né? quem são os europeus? Um europeu se chama de europeu? Hoje em dia não chama, né? Cada um se chama de acordo com a nacionalidade. Mas em Roma não, é diferente. Os romanos se chamavam de romanos. Eu faço parte da república romana.
0: E os que eram conquistados, se não quisessem se chamar de romanos, tinha que engolir igual.
5: Não, inclusive o nome república vem de república, que significa coisas do povo, e essa coisa de povo mesmo de ser uma, representat uma representatividade do povo, mesmo que na prática a gente sabe que não é isso porque povo para eles é uma coisa muito particular, mas é esse sentimento de pertencimento
0: Vamos cavar um pouco mais, aqui a gente tá falando da fundação romana, né, de, de, como república, em que entra toda aquela história do pretor, dos cônsules do ditador, né, dos censores é, que não vem muito ao caso a gente falar agora, mas que são, vamos dizer assim, os cargos públicos da época, né? Eu queria cavar um pouco mais, eu queria saber o que estava por trás disso. Estava por trás disso que tipo de interesse e, e quais eram as pessoas que realmente tinham, tinham poder aí na, na, é, na República Romana.
4: Então, como dito antes, eram os patrícios, né? Eles que eram uma aristocracia... Era uma república, falava pelo povo... Como diz res pública, né? Coisa do povo... Mas quem mandava mesmo era a aristocracia... Então quem, quem mexia os pauzinhos ali... Pra levar essa república pra frente... Era essa aristocracia... Esse pessoal das antigas...
0: Os aristocratas, no caso... Eram as pessoas que detinham posses... Tinham terras... Tinham fazendas, etc...
4: Eles comandavam os exércitos antes das revoltas da plebe, falam, pô, vocês chamam isso aqui de república, mas a plebe tá de fora, né, que foi criado tribuna da plebe, etc e tal, pra dar voz pro povo romano de verdade, pra ficar uma, uma república plena, né, é, antes, todos esses cargos eram feitos por, os cargos maiores, lógico, de pretor, de consul, pretor e questor, se não me engano, eles eram feitos por, só por patrícios. E tem um detalhe também, Silmar, como é que nós vamos comandar essa jossa aqui, nós, 500 caras, debatendo, debatendo, debatendo dentro desse Senado? Como é que a gente vai comandar esse, essa república só debatendo? Então você tem que ter uma cabeça do Estado, né? Só que no caso de Roma tinha duas cabeças, eram dois cônsules.
0: Men menos quando teve Júlio César, né?
4: Ah, não, é, aí o Júlio César é, é um caso à parte, já chegamos lá, é, o Júlio César é um caso bacana, é uma palavra que eles mesmos inventaram, que é o tal do ditador, que tá em, em dia, tá todo mundo falando de ditadura de novo, né, tá em, tá em alta esse papo de novo. Então, o que que era o cônsul? O consel era tipo os cônsules, né, que eram dois... E já explico por quê. Em termos leigos, em termos o pessoal aí, entender, é como se fosse o presidente. E exemplo, assim. Era o cara que, tipo, ah, o Senado decidiu isso, eu vou pôr em prática isso. É o poder executivo, né? O poder execu Seria o poder executivo. Não tem ainda poder executivo, mas seria o nosso poder executivo, os cônsules. E eram dois... Porque, assim, cara, é muito poder pra uma pessoa. Imagina se você dá o poder de consul pra um patrício maluco
5: e ele vira rei de novo. E aí? É, vira rei. É pra fugir da, desse estigma de, de, de rei, né? Interessante
0: que eles estavam tentando restringir o poder na mão de um, né? Exatamente pra evitar a
5: armadilha do rei de novo, né? Exato. E, e era só durava um ano também esse poder. Era importante esse elemento que eles... É, depois de um ano haveria novamente um, 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 eleições pra escolher os, no, os novos... Onde
0: quem votava era o Senado, no caso. É, sim. O
4: povo não vota. Quem são os próprios patrícios que se escolhem.
0: Um parênteses aqui. Nunca teve nada parecido com eleições. É... Hoje, a gente, hoje a gente vota de. Hoje a gente chama de voto direto. Sim, né? hoje é voto é, direto. Não teve sim. nada na, na antiguidade parecido com isso? Você né? teve
4: a democracia teniense. Ela era uma democracia plena.
5: Quem era cidadão não não tinha representatividade. O povo não tinha uma representatividade.
3: Era uma democracia que nem a velha república no Brasil.
0: É, democracia representativa, no caso. É isso?
3: É. é, é representativa porque você tem representantes que são eleitos Sim, pelo povo. mas, mas o mas povo é...
0: diretamente não, não votava.
3: Não, é aí é que tá, porque é o conceito de povo que era diferente, por isso que eu, que eu igualei a, a velha república no Brasil. Porque tinha escravos e tal, é isso? Oh.
5: É porque quem votava era só o cidadão ateniense homem, e pra ser cidadão ateniense homem tem que ter nascido ateniense, tem que ser detentor de ideias, um monte de restrições.
0: Só essa, esse parênteses porque era curiosidade mesmo.
2: Não, e mesmo se a gente pudesse expandir, por exemplo, essa questão o que chama é que de gente... Antiguidade, né, só Grécia e Roma. Então, por exemplo, se a gente pensar também no conceito de povo, podemos incluir aí, sei lá, os celtas, os vikings, né? porque a votação ali era, era um voto mais direto impossível, né? porque era um olho para a cara do outro. né? Só que era, era um é um outro tipo de organização.
7: Né? É,
4: aí você traz uma pergunta muito martelada por muitos historiadores, até, se eu não me engano, o Paul Vane, no livro Sexo e Poder em Roma. É, muito bom, por sinal, o livro. É, não só porque tem sexo nele Tem ilustração não é, não não tem ilustração infelizmente
2: ele não mandou nude Marcelo não mandou não nude.
4: não tem nude infelizmente Marcelo então, o próprio Paul Vene e vários historiadores da época antiga, eles ficam debatendo Silmar e, e Pessoal é, o que é ser romano? Aí, como todo bom historiador, muitos respondem depende, depende da época porque se você, o que é ser romano na monarquia? O que é ser romano durante o começo da república? O que é ser romano no império? O que é ser romano no fim do império? São várias respostas. Por exemplo o que é ser romano no começo da república? Muitos ainda consideram que ser romano era só ser é, é, família Patrícia. Os plebeus, muitas vezes vezes não eram considerados romanos puros, né? É o pessoal que foi aglutinando em volta da cidade ali, nas sete colinas, né? Aí, avançando mais pra frente, só um, um, um exemplo. Por exemplo, lá, lá pro final do Império Romano, você já tem assim... Se você servir... Na verdade, nem é nem pro final, acho que é já no Império já. Se você servir dez anos no, Império, no, no Exército Imperial Romano, fosse você do Egito, fosse você um gaulês que aceitou Roma como sua... É, é, seu lugar, né? Tipo, ah, eu vou, vou aceito o, o governo de Roma e vou, vou lutar por Roma. Se você lutar por 10 anos por Roma, você ganha a cidadania romana, entendeu? Então, tudo depende do período em que, em que você está em Roma, pra ser chamado de, de, de cidadão romano, né? Pra ter os direitos romanos.
3: E olha que interessante o, o quão uh, atual é essa discussão, né? Nesse exato momento, essa é a discussão na Europa. O que, quem é o cidadão nacional? Quem é o, o europeu ou não? O imigrante que vem, ou os turcos de segunda geração que estão lá entendeu? É, eles são alemães de fato ou, é, é, não sei, todos os povos do norte da África, na França é, 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 você continua tendo é, passam-se dois milênios e a discussão continua sendo a mesma o que faz de alguém pertencente a um povo ou não né? acrescentam ou não os eslavos do, 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 do,
4: do leste europeu né?
3: isso, exatamente, e, e um outro ponto que eu acho muito interessante, é, voltando à questão dos cônsules, é, não lembro quem colocou agora, mas é perfeito, é, os cônsules são em dois, para um restringir o poder do outro não tem um poder totalitário, e isso é uma coisa absolutamente herdada dos romanos que a gente tem até hoje da nossa política. A política é, que evoluiu, teve muito, enfim, lá, lá na é, pós-revolução francesa e os três poderes, mas mais do que tudo a política hoje é como eu vou restringir o poder de alguém para que ninguém seja um, um imperador totalitário, né? É, nem vamos
0: entrar nessa seara, né? Porque todo mundo pensa em restringir o poder de alguém. e Ninguém pensa em restringir o poder do Estado, que é cada vez, cada vez mais... Aí é uma outra discussão, Assanhado, de fato. <risos> né? Mas nem vamos, nem vamos entrar nisso, por enquanto. Mas influência. é
2: interessante esse medo, né? Que, que advém aí dos, dos problemas com os reis romanos. Esse medo também do, da questão de um poder totalitário, né? Centralizado, nesse caso, né? Porque parece que é aquele medo eterno do, do duplo, sabe? Uma coisa... Não chega a ser um doppelganger, nada disso. Mas uma coisa meio Gollum, Smeagol, é, jack and Hyde. Quando que o cara deixa de ser o médico e passa a ser o monstro.
4: E lembrando que, se eu não me engano também, Daniela, só pra completar o que você tá dizendo, é, se eu não me engano também, os romanos já tinham essa ideia de que o poder corrompe.
0: E o poder absoluto corrompe absolutamente. <risos> não, tem, não tem frase mais, é, mais certa, né,
1: cara? Eu se mato motivo que divido o rosto. É, tá muito, tá
4: muito dictatório isso aí, cara.
0: <risos> Lá vem o guacha propondo guerras púnicas aí.
4: Só pra finalizar, então, é, os cônsules, então, eles organizam, eles são a, a cabeça do Estado Romano, eles são a cabeça do, do, do... E, por sinal, eles são os dois generais que levam os exércitos romanos pra guerra, quando, quando Roma entra em guerra. E, logicamente... É muita né, guerra que o Roma participou. Lógico, dá pra citar aqui, por exemplo, é, você tem os cônsules, você tem o pretor, que seria tipo o nosso juiz, ele seria o poder judiciário, ele aplica a lei romana. Você tem os questores, eles cuidam das finanças, eles cuidam das cobranças e, e melhor ainda, são os caras que é, é, de, tem o livrinho que registra os gastos do Estado romano. E, e, entendeu? Tipo, ó, tá gastando demais com essa obra, entendeu? É o Tribunal de Contas. Você tem o censor, que vem a palavra census, que o IBGE faz, né, que ele faz uma, eles catalogam a, 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 a população romana, então, quantos plebeus tem? Quantos, é, quantos patrícios tem? Então, pra eles terem esse controle, por isso que a gente sabe tanto sobre a, essa divisão da sociedade romana, porque eles registraram tudo isso escrito, e logicamente fica mais fácil de estudar, né?
2: É, os romanos tinham uma mania de estatística, né? De medidas, estatísticas e afins. Eles eram muito mais práticos do
4: que os gregos, eles se gabavam disso. Por isso que romanos e gregos nunca se deram bem. Na verdade, os romanos nunca se deram bem com os gregos. Que os romanos sempre levaram a filosofia e as ideias que os gregos foram criando, eles foram levando muito mais para a prática. Então você já tem essa briga de a filosofia prática romana e a filosofia metafísica grega. Então você já tem essa, essa briguinha já intelectual, né? E os romanos sempre foram muito mais práticos do que os gregos.
2: Ah, sim, os gregos e o Oscar produtivo, né? Isso não combina muito com o romano mesmo.
4: Não, não. O romano, ele tem que produzir coisas grandiosas, né? Menos
1: o p*** das, das estátuas. E também. É <risos>
4: pequenininho. Ou inexistente. <risos> Então, aí quando, quando Roma começou a crescer em tamanho territorial, Silmar, os patrícios começaram a pensar, pois é, não dá só pra gente controlar essa situação, né? Tem muitas cidades só pra Roma controlar. Então já vamos dividir um pouquinho.
0: Naquela época, Roma era tipo, conforme eles foram, claro, expandindo, vamos imaginar o auge de Roma, né? Era território contínuo ou eram um tipo. Tinha muita. Como é que se chamaria hoje em dia, a palavra moderna pra isso? É quando o lugar é longe e, e você tem Só que passar picô. por. <risos> não, não. Rio Grande do Sul, que tem que. Que quem chega tem que, tem que passar pela imigração. É, é, é. é Que você tem que, por exemplo, passar por terras de. de um... que estão sobre o governo de outro pra chegar numa província, no... em algum lugar que.
4: Em determinado tempo era terra totalmente contínua. Só que que é assim, é o povo conquistado, né? Vocês estão conquistados a partir de agora, isso aqui é território romano, vocês trabalham pra nós. Aí, se a gente tiver bonzinho, a gente até considera vocês como nossos
0: cidadãos. Que também não eram que não, também não eram essa putaria toda, vamos dizer assim. A Roma levou realmente muita, muitas obras pra esses, pra esses lugares, principalmente estradas e tal, né? Ah,
4: com certeza, não. Aonde o exército romano ia, eles construíam estrada. Eles não paravam de construir estrada. Isso era uma coisa prática romana. E aí que vem a... A, a frase, né? Todas as estradas levam a Roma. Porque realmente todas as estradas que eles faziam, levavam a Roma. Roma era o centro dessa expansão. A gente né?
3: escreve isso muito bem ao Monte Python. É, né?
4: Exatamente. <risos> então, aí pra controlar essas outras cidades que vão agregando a cidade... Lembre-se, nós estamos falando de Roma República em um momento em que é uma cidade uma cidade expandindo o território dela, controlando outras cidades do, do, dos povos latinos dos povos etruscos, do, do, da Itália em si, né, do, da Península Itálica então como é que faz? Bom, é muita cidade só para nossa cidade de Roma controlar então vamos fazer a chamada Assembleia das Tribos cada cidade vai ter uma Assembleia das Tribos e essa Assembleia das Tribos vai ter uma liberdade de, de escolher é, por exemplo, ela vai poder escolher Edis, que o Edis é o cargo mais baixo o cargo público mais baixo, que é o policiamento, é o pessoal que vigia a sociedade, vigia o que precisa na cidade e manda mensagem pra, pra capital, que é Roma, né?
5: É o único cargo que permite é, a plebe participar. Por causa dessa expansão. O Idilis plebis.
2: É, mas é bem um cargo dedo duro, né, também. Sim, também. Ele tava lá, ele
4: era os olhos e os ouvidos de Roma, na cidadezinha que dominaram, ele avisava a vizinha entendeu?
0: Mas não deixava de dar aquele... É, é a, a síndrome do pequeno poder devia corroer ali, né? Aqui.
2: Gente, microfísica do poder, com certeza. Uma própria cidade, até quase
4: do mesmo tamanho de Roma, que era Neápolis, que era uma cidade grega que foi conquistada na base da porrada também, né? Como a maioria das cidades da Península Latina. É... A própria cidade de Neápolis, ela tinha esse, essa assembleia da, da, da tribo e ela se comunicava diretamente com, com o senado romano. E lógico que tinha um monte de dedo duro um monte de diz, né? Que, que lógico, podia ser comprado por senadores romanos pra fazer a vontade deles, né? É tudo esse esquema de corrupção, isso é tudo vende Roma, cara. Isso é tudo a, a tal da herança maldita romana. É, não
0: vende Roma, né? Vende a humanidade, né?
4: Então, aí... É, só que a plebe não tava satisfeita, é, ainda queria mais direitos e tal. Aí foi criada a tal da tribuna da plebe. Que aí sim, a tribuna da plebe começou a trabalhar lado a lado com os senadores romanos, com os patrícios romanos. Só que era assim, né, Pena, é, não sei quem, não, o, Fer... o Fernando, é que era assim, né, era 500
3: senadores patrícios e 10 plebeus da tribuna, né. É, é acabou sendo muito mais um cala-boca do que qualquer coisa, né, enfim. É... Se fosse hoje, seria pra inglês ver.
4: É, é, não, é tipo, sabe que o teu irmãozinho mais novo quer brincar no videogame também, se dá o controle de... Fiz muito, o desligado. É. É, o controle desligado, então, era assim. Então, <risos> brinca aqui também.
3: Mas por mais que a gente zoou e de fato era, é, acabou influenciando muito mais uma outra coisa que influenciou demais o, o, o processo moderno da, de, de uma democracia, que é justamente essa separação de duas casas, né? Enfim, hoje, o legislativo de praticamente todos os países do mundo é bicameral. Ou seja, você tem uma casa alta, que aqui no Brasil é o Senado, que é em número menor mas assim e por isso tem mais poder, digamos, cada um dos senadores e uma casa baixa que é a Câmara dos Deputados. Também um exemplo, o um exemplo de fora, né?
4: Inglaterra. Inglaterra tem a Câmara dos Lords e a
3: Câmara do, a Câmara dos Comuns, né? Exatamente. Hum. É. E, e, e muito nesse sentido, de na Câmara dos Lords você tem aqueles que detinham o poder, aqueles que têm o maior poder intrínseco, enquanto a Câmara dos Comuns você tem a plebe, de fato, representada e, e que pode ser ouvido ou não. Aí isso acabou virando um pouco. Você vê que aqui no Brasil, em teoria, ah, o, o presidente da Câmara dos Deputados tem mais poder do que o, o presidente do Senado, porque...
4: Diga isso pro Sarney! Vai dizer isso pro Sarney!
3: Ah, eu digo isso porque, assim, ele é, o terceiro, ele é o terceiro na linha sucessória, né? Enfim,
0: A coisa aqui já é bem mais evoluída porque a, o, o Senado foi criado como um cabide, né? Ele não tem função política nenhuma.
4: Na verdade, eu acho que esse, esse você está falando da Câmara dos Deputados. E eu, eu, essa... É, é isso que você falou, Silmar, para mim, é a Câmara dos Deputados. <risos> Eu pode, pra mim, podia excluir totalmente a Câmara dos Deputados, que tem mais funcionário público que come mais dinheiro nosso. Deixa o Senado ali, entendeu?
0: Oh, a gente, quando é que a gente começa as guerras públicas aqui no Brasil? <risos> <risos> No meio desse cenário todo em que nós temos, é, vamos dizer assim, a República de Roma formada e ele está ampliando territórios. Isso, obviamente, vem com expansão militar e guerra, que é principalmente o, o, o período das Guerras Púnicas, confere? Em que o principal reino, o primeiro que, que foi grande inimigo de Roma, foi Cártago, tá? Então, como é que nós avançamos daqui? Então,
4: é, aí você tem as, essas expansões para essas outras cidades, para ter Assembleia da prévia não sei o quê. A maioria dessas conquistas veio por conquista militar algumas vieram por meio político Esses fizeram um acordo com algumas tribos latinas. Oh, a gente é latino, não sei o que, vem aqui no meu AP, né? Vamos fazer uma divisória no AP aqui, beleza, né? Agora, a maioria, com certeza, a maioria esmagadora foi por guerra. Lógico, os caras eram filhos de Marte, o deus da guerra, Silmar, que, que você queria, né? Os caras
0: se consideravam o filho de Marte, cara, pela, pelo mito, né? Essa expansão que foi acontecendo aí, o, o cenário tava se armando pra acontecer o Império. Com certeza, com certeza. É, até o,
4: o, o próprio Fernando pode me ajudar aqui, né? É, aí esse primeiro grande inimigo que enfrentou Roma foi a, a cidade... Na verdade, é, ela é uma civilização bem parecida com Roma, Silmar, ela não era nem um reino. Tinha deixado de ser reino faz tempo também. Ela tinha uma câmara, que era a Câmara dos Anciãos, bem parecida com o Senado Romano o jeito que Cartago funcionava era bem parecido com o jeito que Roma funcionava política e economicamente
3: porque do jeito militar era uma coisa completamente diferente Cartago Cartago enfim era o que hoje a gente chamaria de cidade estado né enfim né? tinha um território relevante ali no, no, no norte da África uh, e era muito uh, expansionista uma, uma marítima né? enfim ela tinha um controle bem grande ali do Mediterrâneo uh, e enfim era o, o grande rival romano ano, é, dessa, desse quinto século antes da Era Comum. E, por conta disso, a, enfim, quando ambas potências expansionistas se encontram, ou você tem algum tipo de acordo ou, mais comumente, um choque, como foi o caso deles, né? É, e quando, de fato, acontece esse choque, é, é, você acaba, assim, ou você é, derrota de uma forma que ele continua, o seu inimigo continua existindo, mas muito menor do que ele foi anteriormente, ou você é inimigo seu inimigo do mapa, né? Uh, no caso, por exemplo, se a gente for citar Roma e Grécia, né? Atenas, no caso, Atenas acabou uh, uh, inexistindo depois da, da conquista romana, acabou se reerguendo, claro, mas por, por algum tempo inexistiu. Uh, e foi o que aconteceu durante uh, um bom tempo. Uh, no caso, uh, Cartago tem uma, uma uma grande herança dos fenícios, uh, então eles eles uh, uh, tem, ao mesmo tempo, essa questão de uma civilização combativa, mas também mercante. Então, é algo que estava claro também no DNA dos cartagineses. E, bom, indo diretamente para a guerra, depois dessa impossibilidade das duas grandes potências coexistirem na região do Mediterrâneo, a gente tem a, o grande embate na verdade a, a primeira grande contestação do, do, de Roma como uma grande civilização como uma civilização expansionista né é, e por conta disso os primeiros embates acontecem mais ou menos em é, 200 a.C né Antes de...
4: Lembrando que foi uma série de três guerras né foram três guerras consecutivas são chamadas das guerras púnicas né então aí você tem é, esse primeiro embate né é, que o, o Fernando já deu essa introdução para nós aqui o primeiro embate entre Cartago e Roma que eram as principais ali do Mediterrâneo ocidental é, eles, ele ocorreu foi um combate principalmente marítimo mas houve briga terrestre também nas ilhas da onde hoje ele são aquelas as três grandes ilhas ali a Córsega a Sardenha e a Sicília Aquilo lá, é, essas três ilhas, principalmente a Sicília, elas eram chamadas de, é, é, fora o Egito, né? tirando o Egito da, da, da equação, elas eram o celeiro do Mediterrâneo Ocidental. A maioria do trigo que vinha pra Roma, antes de Roma ter acesso ao Egito, vinha da Sicília. A Sicília era é controlada ou por gregos ou por cartagineses. Faz o que, Silmar? Os caras os caras que você odeia, que vendem, vendem a comida pra você, o que você faz? Mata. Mata, lógico. <risos> você vai na casa do cara, espanca o cara até. Até ele morrer e pega todo o trigo pra você, lógico. Melhor, você pega toda a terra pra você, você faz o teu trigo, ótimo.
2: Gente, Age of Empires, né?
4: Age of Empires, guerra por recurso. Então, mas é, principalmente foi uma guerra é, naval, essa, essa primeira guerra púnica. Púnica, por sinal, por causa da palavra é, foenite ou poenite que é a palavra que os gregos usavam para falar os fenícios. Né? Como Cartago são, é, são é, netos dos fenícios, né? então ficou guerras púnicas, que o, o romano chamava de punite, né? os, os fenícios. Era um palavrão, não?
2: Era. Filho da punite.
4: É. Filho de um punite, exatamente. É, punique.
5: A pronúncia romana, por favor. Punique.
4: É punique. É,
5: desculpe.
2: <risos> filho da punique.
5: Seu filho da
4: punique. É Eu só tô aqui pra causar. Relaxa. É. É, o, o Pena traz a discórdia. Esse, ele é o deus da discórdia. Muito bem. Não,
2: em Roma era Cisânia. Cisânia. É. Cisânia. É, é.
4: Então, essa primeira guerra, ela foi marítima. Os romanos só ganharam porque eles conseguiram o projeto dos navios cartagineses que eram os melhores navios do mundo antigo certo Silmar, eles pegaram um navio naufragado cartaginês pegaram o um modelo hum, dá pra construir, eles pegaram e construíram como a natureza prática do romano eles pegaram os melhores engenheiros viram aquele navio e falaram, ah interessante, dá pra construir então eles começaram a combater os cartagineses de igual a igual, aí Cartago começou a sofrer, é, era uma guerra de atrito Cartago acaba perdendo essa, essa primeira batida contra a Roma perde todas as ilhas ali do Mar Mediterrâneo e Roma começa a expandir a sua frota marítima né, para confrontar a frota de Cartago mas
5: Cartago ainda tinha força na verdade tem um, tem um truquezinho aí porque quando é, Cartago se rende porque viu que estava que perdendo naquela derrota iminente ele se rende e o combinado era que Cartago ia ceder a Cecília que era o território original romano mas os romanos, na sua ganância, acabam ocupando também a Sardenha e a Córcega. E aí, por conta disso, por ter violado esse acordo de paz, o Cartago ficou mordido e falou que ele ia dar o troco. Então ficou aquela jurada, assim, ah, você fez isso aqui, então agora nunca você vai ser amigo da gente, a gente vai, vai enfim, meu filho vai vingar.
3: Tem, inclusive, um, a gente pode, tem, tem um conceito que é utilizado em relações internacionais, é chamado Estado Tampão. Uh, não era o caso especificamente, mas a gente pode usar aqui até para explicar um pouquinho. O que é um estado tampão? Quando você tem duas grandes, dois grandes estados, duas grandes civilizações relativamente próximas, uh, você é, é saudável para que não haja guerras constantes entre esses dois estados? Um país menor, uma cidade-estado, que fique no meio das duas. A gente tem uma penca dessas na Europa hoje em dia. Ah, você vê, sei lá, Luxemburgo Andorra sim, na época, na época era a mesma coisa também. E, exatamente, então a Sardenha e a Córcega ainda que fosse uma possessão de fato de Cardago, por serem ilhas fora enfim é, um, relativamente distantes da, do seu local original, onde ficava é, ao que Roma conquista essas duas ilhas, é meio que mostrar, olha, se eu estou conquistando essa, esse tampão que ficava entre a gente já é uma amostra que eu posso ser capaz de conquistar, então o estado do tampão serve justamente Justamente pra evitar que um venha atacar o outro. Porque para antes de me atacar, você vai ter que atacar esse estado tampão. Então, assim, aconteceu mais ou menos isso e aí culminou nessa segunda etapa. Da...
2: Basicamente, é só colocar o um amiguinho na frente, né?
3: Exatamente. Se você bate no amiguinho, você pode me bater. Toda, toda a União Soviética foi baseada nisso.
2: Exatamente.
3: É, toda a União Soviética <risos> é baseada nisso, né?
4: Entra agora uma, uma, na história... É quase uma história vinda aí de, de algum livro, assim, tipo, estilo George Martin, né? Que tem, você tem essa sede de vingança, tem juramentos de sangue, né? Juramentos de famílias pra sempre brigadas com, com, com outro território inimigo, né? Que é a história da Segunda Guerra Púnica, que é que o Fernando vai falar agora, né, Fernando? Essa história épica de dois comandantes, um cartaginês e o outro romano. Duas famílias juradas de guerra também, né? Que elas vão se jurar. Então é uma coisa bem interessante, né, Fernando?
3: Sim, sem dúvida. A gente tá falando, é, primeiro, de, de Aníbal, né? Filho de Amilcar, o, o comandante... É, de Cartago na Primeira Guerra Púnica uh, Aníbal é reconhecidamente uma das mais brilhantes mentes bélicas da história da humanidade uh, a gente vai falar um pouquinho dele aqui mas só para ter esse relato até hoje Uh, a Milka continua em livros de guerra. Se eu me engano, na
4: Universidade West Point, que é a academia militar americana, até hoje eles ensinam as táticas que
3: o Aníbal fez contra os romanos na Segunda Guerra Púnica, cara. De tão genial que ele foi. Exatamente. E, e é tanto de um ponto de vista estratégico uh, na hora da batalha em si, como a gente vai ver, principalmente na Batalha de Canas, que ainda hoje é usado como referência, mas também com toda a movimentação uh, para levar essa, a essas batalhas, né? Enfim, o uh, uh, primeiro ponto é justamente a, 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 digamos assim, o contra-ataque de, de Cartago pós-invasão da Sardenha e da Córcega em que Aníbal invadiu a Península Ibérica onde hoje tem a Espanha e Portugal uh, e, e depois de invadir a Península Ibérica é, ao invés de ter continuado ainda pelo Mediterrâneo baseado da Península ele surpreendeu Roma e fez a viagem até a Itália passando pelos
5: Alpes com elefantes, cara. Nossa, uma coisa... Nossa senhora. É, Ro Roma estava esperando um ataque marítimo, que era a única coisa que fazia sentido na cabeça deles. Nunca. Quem iria atravessar os alvos? Quem faria essa trajetória? Eu acho que é por isso que foi tão genial, né? Surpreendente. Sabe
4: que tem uma coisa bem legal, é, é, Pena, que você falou que me lembrou uma coisa. O próprio vídeo do... É, um vídeo propaganda, um vídeo trailer do Total War Rome 2, que é um vídeo de introdução à campanha do Aníbal, é bem interessante. Os romanos começam a falar não, porque Cartago está crescendo, nós temos que acabar com Cartago de uma vez. Por sinal, é nessa guerra, né, Fernando, que vem a frase que eu falei no começo, né? Cartago de lenda Est. Que, era os, que os senadores gritavam, todo dia em Roma eles gritavam. Eles, eles já tinham um ganho uma guerra, mas eles continuavam gritando. Cartago deve ser destruída, né? Então, Cartago de Lenda Est, Cartago tem que ser destruída. aí não à toa. E não à toa. Nesse, nesse vídeo, ele fala, ele fala assim: ah, não, ele, ele vai invadir via mar, mas ele não vai invadir direto a Itália, ele vai invadir maçã. Massália não é, Massália, que é a Ma na, na, no sul da França hoje em dia, né? Uhum. Que era um daqueles estados tampões que vocês estavam falando, né?
0: Exatamente.
4: Aí o outro senador fala, não, ele não vai fazer isso, nós controlamos o Mediterrâneo, né? Roma tem, tem navios por todo lado, ele não vai fazer isso. Ele tá fazendo aliados com a Grécia. Aí todo mundo começa a discutir, fala assim, não, 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 ele não tá fazendo nada disso. Ele vai mover todo o exército dele, vai marchar pra Sicília, que é mais perto, né, ele vai fazer só uma ponte de, de barcos ali, vai pegar a Sicília de volta e vai invadir a gente pelo sul. Aí um senador, um senador romano se levanta e fala assim, ele não vai atacar nem pelo sul, nem pelo mar, ele vai vir pelo norte. Aí todo mundo começa a dar risada. Ah, o cara vai atravessar os Alpes, o cara... É, é, você acha que os gauleses vão deixar ele passar por território deles, é isso? E é o que ele faz,
3: né? Não, exatamente, e, e indo pelos Alpes, ele consegue chegar à Península Itálica, claro, no caminho ele perde metade da sua tropa, enfim, é era uma viagem ah, inacreditável à época, né? mas ainda assim foi efetivo o suficiente para ele chegar com 25 mil homens ah, e mais alguns do, elefantes que não haviam é, caído no, no caminho. E, e numa batalha que durou só um dia, ele consegue matar 15 mil soldados romanos. Ou seja, é um contingente muito impressionante para a época. É, e isso por conta do despreparo do exército ou ah, da incredulidade que ele poderia ser capaz de fazer o que fez. Uh, mas mesmo após uma batalha uh, uh, tão vitoriosa para o lado do, do, de Cartago, uh, Aníbal não continuou marchando até Roma, de fato, uh, e esperou por um tempo. Uh, há quem diga que isso foi um erro porque enfim, era a hora, ele estava com, com a vantagem ao seu lado, ele poderia, de fato, dominar totalmente Roma. É, outros acabam colocando que na verdade ele mesmo deveria descansar, porque enfim é, ok, ele acabou de vencer uma batalha, mas ele fez uma viagem inacreditável e, e mesmo também perdeu alguns homens na própria batalha ah, e enfim, ainda tem a, a questão de, ah, Aníbal poderia ter uma ética própria é, que na verdade ele não, não atacou, ok, ele venceu na batalha estratégica, mas ele ainda assim tinha uma ética de não bater morto, digamos assim, né ele chega
5: às portas de de Roma, né, e, e quer dizer, tem, tem várias possibilidades como o Fernando tá falando, porque que ele não continuou, mas a pergunta que eu faço é e se ele tivesse continuado, como seria a história mundial? É, olha aí o outro esse aí, Silvio. Tem milhões de IC, né, a questão é essa a história, a história não é feita de IC. Ah, se eu tivesse um DeLorean. Um
4: vídeo, é se a gente tivesse um DeLorean, né. Ou uma cabine telefônica, né? Não, azul, assim. <risos> azul, é, com police box, né? Maior por dentro do que por fora, né? Isso, maior por dentro do que por fora, isso mesmo. Sobre o, o, o porquê o Aníbal não atacou Roma, existem alguns historiadores militares, eles dizem a hipótese de que o, o Aníbal, ele tava muito concentrado em um jeito de guerra que era assim. Se você derrotou várias vezes, ou no máximo, assim, quatro grandes batalhas contra um... um Outro reino, um outro território inimigo, automaticamente esse inimigo vai se render, mesmo você não conquistando nenhuma cidade. É tipo como se fosse uma, é, uma rendição honrosa, tipo, ó, você lutou bravamente, mas eu ganhei todas as quatro grandes batalhas, então você se rende a mim, né? Então o Aníbal ele tava acostumado com esse tipo de batalha. Os romanos olharam, ah, uh -uh, negativo, você vai ter que invadir a gente, a gente vai lutar até o fim. E o Aníbal não tava, é, é, tipo, ele não tava preparado para esse choque, entendeu? Tipo, ele tava acostumado com um tipo de guerra, diferente que, que os romanos estavam preparados, entendeu?
2: Aquela coisa de que o Aníbal não chutava cachorro morto, né? E isso, na verdade, foi visto como, nossa, um cavaleiro, como assim? Que código é esse? Que tipo de código de guerra é esse, né? Os romanos estavam um pouco
4: se ferrando pra isso. Você que vir atacar a gente, que a gente não vai sair daqui, não.
3: <risos> Tem é, esses conceitos, é, é aquela discussão de, de guerra parcial e guerra total, né? Roma estava preparada para uma guerra total, uma guerra em que ela iria até as últimas consequências pela sobrevivência. E o Aníbal não. E o Aníbal não. O Aníbal estava, é, a guerra, num sentido mais clássico, no sentido uh, uh, medieval, enfim, moderno, né? É um sentido cavaleiro, né? Exatamente. Venço as batalhas, mas não envolve população, é, envolve só aqueles exércitos, e se eu perco, eu me rendo, e ok, me rendi. Só militar mesmo, né? Exatamente, exatamente. Isso já era uma primeira discussão nesse sentido para essa situação é, e aí chega o ponto uh, mais um dos mais interessantes no histórico uh, belicoso do Aníbal que foi justamente a batalha de Canas em que houve uma na, na cidade de Canas uma, uma tentativa de, 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 de é, contra-ataque por parte dos romanos é, é só
4: por só por termo de curiosidade para o ouvinte Canas ou cané, Canaé né? como, não sei como é que pronuncia pena por favor você foi na pronúncia romana clássica é Canaé então essas cidade, ela fica ao sul, extremo sul da península, por sinal. Perto da cidade de Taranto, se eu não me engano. Então é, no, é no sul da bota, imagina a bota da Itália essa batalha tá acontecendo no sul, então você imagina o, o, o Aníbal conseguiu percorrer toda a península por dentro do coração do, da república romana e chegou até o sul, né?
1: Foi pela costura foi
4: pela costura de Roma ali não atacando grandes cidades, porque ele não tinha equipamento de sítio, não tinha torres nem escadas, nem nada, e ele foi fazendo só batalha em campo aberto, batalha
0: entre exércitos, né? É, as batalhas mais bonitas, né? Aquelas que todo mundo se esfaqueia e sangue pra todo lado
7: freedom
0: <risos> isso
7: isso
0: Vocês falaram que essa batalha ela é estudada até hoje, né? Mas tem razão de ser, né? Porque é, algumas estratégias que ele empregou ali, como, por exemplo, colocar os, a, os soldados mais fracos do centro e fingir que tá sendo... Fingir não, na verdade, o centro começa a ruir primeiro, né? E aí quando os, o exército inimigo Ele pensa que tá é, é, Vamos dizer assim, fazendo uma é, Tá quebrando a linha de, do, do inimigo A infantaria mais forte é, Meio que cerca pelos lados E por trás, né, o exército
4: Sim, é, é, que é, é chamado até hoje De posição do crescente invertido
0: Exatamente, uh -huh. é, inclusive tem uma, tem uma é Interessante que essa é uma referência Dentro da referência, né, aquela série de livros Do Con eagle o Imperador, né é, Logo no primeiro tem o treinamento é, Que ele mostra a infância do, do Júlio César, né, e logo no primeiro livro te, é, é, aparece, vamos dizer assim, é, é retratado, é descrito como é, que era, como é que foi o treinamento nas mãos de um tutor e tal, do Júlio César e uma das coisas que é ensinado para ele e para o amigo que estão sendo treinados é sobre essa batalha de canas, né? E ele vai descrevendo a batalha e fazendo os, os pupilos, né? O professor fazendo os pupilos dele montarem, por assim dizer, o exército, né? É, e, e vai descrevendo como é que foi a batalha e tal. E eu acho eu achei interessante que é, 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 ele estava ensinando sobre como é que tinha sido uma batalha antiga, né? Do, do, de Roma para esses... É, Para os romanos, né? Que viriam a. a, a enfim, a, viriam a ser grandes figuras históricas, né?
3: Não, perfeito. E, 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 a, e a batalha, assim, você sabe que alguma coisa vira referência quando o nome da coisa ela acaba. É sendo sinônimo de uma boa estratégia, né, uhum. então assim, é aquela coisa, ah, o cara joga muito futebol, ele é o novo Pelé, né, ou seja, o Pelé já virou adjetivo, é, e foi o caso de Canas, Canas, é, é, por muitas vezes, é usado como um adjetivo de uma vitória absoluta, sabe, quando você consegue uma estratégia de tal forma que você, é, não é bem absoluta, é a vitória de aniquilação que ele coloca, tipo, um, um 7 a 1. É tipo isso, <risos> é, é perfeito,
0: é. Ah, meu Deus, todo dia um 7x1. É cara. isso
3: mesmo, o 7x1 foi a cana brasileira, é basicamente isso. Não, foi a Canas dos alemães, né? <risos> dos alemães do Brasil, é, foi, exatamente.
0: Foi uma vitória de cavaleiros, né, porque eles pararam, podia ter sido muito mais.
3: É verdade, é verdade.
4: É, não, mas na verdade eles, não, eles pararam depois da batalha, porque, cara, a batalha foi um morte cínico lá dos romanos, porque pensa assim, os romanos ele já, ele já tinha aquela formação do que vai surgir as centúrias, né? as formações de 100 soldados ali compactados para fazer a formação tartaruga, etc. E tal. Isso vai ser evoluído. Se eu não me engano, eles não tinham a tal da formação tartaruga ainda, se eu não me engano, nessa época. Acho que não, acho, acho que ainda, ainda não. Ainda não. Mas eles já tinham a formação em blocos de soldados, né? Sim, eles tinham falanges. Isso. É que, na verdade, se eu não me engano, a centúria, a, a centúria saiu dessa falange romana, que era uma falange menor, né? Aí eles começam a ver que o centro cartaginês... Detalhe, os, car... os cartagineses tinham... 30 mil soldados, Roma tinha 80 mil, né? Falei, ah, vamos ganhar facinho, né? Aí quando os romanos começaram a ver que o centro cartagenês tava ruindo, falaram: ah, é agora, todo mundo foi bum, pra um lado só. O que aconteceu com, aquele, com aquela lua crescente invertida? As melhores tropas do Aníbal começaram a cercar os romanos. E ficou aquele, tipo, imagina ali, 30 mil soldados cercando 80 mil, esses 80 mil não conseguem nem se mexer. Pra, pra sacudir, é, para é, estocar com a espada, pra acertar a espada.
5: Os caras foram morrendo um por um, entendeu? Foi um verdadeiro morticínio. A cavalaria por ser mais móvel, ela atacou pelos flancos e contornando. Então não deu tempo da formação romana se adaptar ao ataque vindo de vários lados. Aí eles se perderam. Sim. Nossa, foi um...
4: E, e dizem, se não me engano, até os próprios historiadores romanos dizem que dos 80 mil romanos que foram pra guerra, pra essa batalha, menos de 3 mil voltaram pra Roma, cara. Nenhum dos dois cônsules
3: voltou também, os dois morreram na batalha.
0: Devem ter ficado dias matando os moribundos, né, cara?
3: Ah, e o mais impressionante é que os caras que voltaram pra casa, eles chegaram e falaram assim, eu só queria dar uma
5: alegria pro meu povo. É, né? <risos> e os chineses só perderam, pelo que contam, apenas 5 mil homens. Então é realmente um 7 a 1, assim. Um 10 a 1, sei lá.
0: <risos> o legal é que vocês nunca falam das partes legais da guerra, né? É legal do mesmo jeito que gás mostarda é legal, por exemplo. Pense <risos> numa batalha. Uma batalha dessa, quanta gente fica ferida, não morta e inutilizada em campo de batalha, né? E vocês sabem como é que era feito depois da batalha, depois que, que os dois exércitos já tinham se recolhido, né?
2: Gente, é o cenário do The Last of Us, né?
0: É, é, é pior, porque... Iam, iam, é, eu não lembro o nome. Tinha tinham pessoas que eram designadas só pra fazer isso.
1: Estagiário.
0: Elas iam com uma lança, entendeu? Pra dar misericórdia ao, às pessoas Sim. que tinham... Não,
4: e, e, e às vezes você nem tinha sorte disso, da misericórdia, Sumar.
0: Morria definhando mesmo, né? Não, não. Às vezes vi um,
4: um, um sacana... Das vilas ao redor... da Sempre tem vila ao redor de, de, de campos assim, né? Ainda mais de Canas. Você tinha a cidade de Canas ali perto. É... Vinha civis da cidade. Começava a matar moribundo. Não importava se era romano ou se era cartaginês. Começava pra, pra quê? Pra roubar. Eles roubavam, eles pilhavam os Isso corpos. Isso é o que os
0: soldados já não tinham levado embora. Né?
4: É. Não, mas tipo, pegava o que sobrava. Pegava ponta de, de, de lança, ponta de flecha,
0: sabe? É, é porque assim, ó. A gente sempre estuda as, as guerras antigas. Esse viés, vamos dizer assim, romantizado, né? Mas era uma coisa extremamente brutal e feia, cara, Não, assim, sabe? Ah,
4: com certeza, com certeza. Sabe o que é bom pra ouvir te lembrar? O final da batalha do... O tempo cronológico é diferente, mas o sentimento é o mesmo. O final das batalhas do Coração Valente tem, tem o final, acho que as, as, duas primeiras, é, as duas primeiras batalhas mostram os mortos lá e tal, os caras rastejando pra fora daquele morticínio, os padres tentando salvar o, o, os soldados ali, sabe? Então é aquilo ali, cara, é um negócio horrível.
0: Parece que batalha moderna é... É, é, é violento e tal, mas é, morre muito menos gente, né cara do que nas batalhas é, do que nas batalhas medievais né? é,
3: é, é, tem um que é diferente também, que é como que as pessoas morrem, né, a batalha moderna é muito mais impessoal porque é. na Batalha Antiga era uma espada, no máximo uma lança ou uma flecha, né? Você viu o cara, cara, cara. Exatamente. O uhum. mais impessoal que você seria era com uma flecha. Se não, é na sua cara. Você tá com as suas próprias mãos, ou uma espada, claro, mas matando um outro, né? um ser humano que tá caindo na sua frente. E se você não for rápido, você tem que matar o próximo, senão é você quem morre. <risos> e o tiro é muito mais impessoal, né, cara? Um tiro, um tiro uma vida e acabou. É, é. O tiro tem essas duas facetas, né? Por um lado, sempre falavam quando as as armas de fogo foram inventadas, que elas eram o grande equalizador humano, né? Eram aquelas. As armas seriam aquelas que é, deixariam com que os mais fracos também pudessem ter voz. Você não poderia. Você, não necessariamente você precisava ser um guerreiro treinado para ter alguma força na sociedade. Você poderia atirar em alguém. Mas ao mesmo tempo você deixa totalmente impessoal a sua relação com quem você atira. Não que seja algo muito pessoal você matar alguém, mas tem um trauma muito maior, você vê matando. E a gente pode até extrapolar nas guerras atuais com o drone, que aí você não tá nem lá, na verdade, né? É o um míssel teleguiado. O hum. míssel teleguiado, exatamente.
4: Só pra terminar, então, né? O Aníbal, ele tem todas essas vitórias, não consegue... Roma não se rende. Enquanto o Aníbal está preso, esperando... preso na com todo o seu exército, né, lógico que resta do seu exército, na Península Itálica um cara chamado de Cipião, o é, Cornelius Scipio se eu não me engano é o nome dele ele era um, um ele era filho de um general que morreu lutando com o Aníbal, o, o pai dele morreu lutando contra o Aníbal, então o Scipio ele jurou vingança pelo pai dele né então depois, ele aproveitando que o Aníbal ainda estava preso na Península Itálica, ele pegou o exército, o, o Scipio pegou o exército e foi fazer o quê? Ele ele invadiu Cartago. Ele invadiu o território cartaginense, falando: Ah, enquanto ele. Eu vou fazer a mesma coisa que ele tá fazendo ali. Se ele tá ali em volta de Roma, eu vou ficar em volta de Cartago. Vamos ver se ele gosta, né? Então os romanos fizeram a mesma coisa que ele tava fazendo. Então tá aí a praticidade romana, né? Para se adaptar. Aí, esse, é, lógico, Cartago começou a gritar Aníbal, Aníbal, volta pra cá que o porra louca do, do, do Cipião tá aqui, né? Como é que a gente faz isso? Tá bom, eu volto. Ele voltou. né já tô, Ele tava quase conseguindo uma vitória por atrito, quase. Ia demorar mais um pouco. Mas ele voltou porque Cartago precisava de ajuda. Aí deu a batalha de Zama que foi a, a Canas dos romanos, que os romanos o Scipio ele já sabia como é que o, o Aníbal lutava, ele sabia o que o Aníbal ia fazer, então ele já conhece o inimigo então o que, que o Scipio fez o, ou o Cipião, né, Scipio é em, em latim, o Cipião ele se adaptou o exército romano ele treinou os soldados para essa batalha o Aníbal perdeu, teve que correr o asilo, né, pediu ex exílio em uma ilha grega, e Cartago foi dominada pelos romanos, e aí esse general, o Cipião, ele ganha o apelido de Cipião ou Af porque ele conquistou todo o território cartaginês. Por causa dessa Segunda Guerra Púnica que foi a definitiva, teve mais uma depois, mas foi chutar cachorro morto essa vitória definitiva foi o que? os romanos conquistaram todo o Mediterrâneo Ocidental, conquistou todas as colônias cartaginesas no sul da Espanha não tem mais Cartago na Espanha e todo o norte da África, tirando a cidade de Cartago, só a cidade de Cartago ficou ali cercada por inimigos, aí você veio a terceira, a terceira guerra púnica que foi chutar cachorro morto, Cartago tava destruída já, não tinha mais nada, não tinha poder nenhum, o que, que Roma foi lá fazer? Foi destruir a cidade por completo a terceira guerra, a terceira guerra púnica ela foi uma guerra total de destruição total. Tanto que eles falavam assim, Cartago foi nivelada, não existe mais Cartago, e pra garantir que nada cresceria lá, os romanos jogaram sal na terra, Silmar. Só pra você
0: ter noção. É, essa, é, essa, é, essa é pra finalizar, né? Eles não foram cavaleiros. Não. <risos> Nem um pouco.
4: E assim Roma é, cresce muito em território. Imagina assim, pega ali a, uh, toda a península itálica, pega as ilhas, todas as, as ilhas baleares uh, ali perto da Espanha, uh, Córcega, Pega Sardenha, Sicília, pega todo o sul da Espanha e sul de Portugal, e pega todo o norte da África, até onde seria a Líbia, né? Onde hoje é a Tunísia, litoral da Argélia e litoral do Marrocos. Tudo aquilo ali era romano agora. Então Roma era, como a, a, a Daniela falou, né? Roma era uma república, mas já estava com cara de império, porque era muito território. Que, é, é, eu Acho que nem, nem, os, nem os, os mais sonhadores patrícios romanos sonhavam com tanto território vencido assim, sabe?
2: E muito interessante também aquela questão se a gente for pensar em historiografia né pouco se tem, na verdade, em termos de documentos porque os romanos fizeram questão de que não sobrevivessem tantos documentos, em, especialmente em relação a Aníbal, né? para que a memória dele não fosse glorificada
4: Eles queriam apagar tudo de cartago da história, né?
2: Exatamente, né? Então teve essa coisa de literalmente queimar a cidade, né? não só aquela coisa de salgar o solo e tal mas eles também queimaram, dar de documentos não se permitia que se registrasse aquelas batalhas, sobreviveu muito por conta de, acho que praticamente um historiador só Também tá me falhando aqui um pouco o nome dele um daqueles milhões de historiadores romanos que começam com a letra P, né? para ajudar. Plutarco, mas, enfim, né? O
4: Plutarco mais famoso?
2: Hum, tem Plínio também, né? Tem o Plínio mais jovem, o Plínio mais velho. Então, algum desses queridos com a letra P aí. Mas, enfim, foi um dos únicos. E ele registrou, obviamente, ali a questão dos, dos vencedores, né? Tampouco se tem, na verdade, de documento.
5: Roma, ela entra nas guerras rúnicas é, quase, quase sendo aniquilada e termina fortalecida e, e com um território muito maior e com a moral é, engrandecida. E, e aí o movimento expansionista ele é muito acelerado, porque isso acaba trazendo né, um contingente de escravos e recursos e, e agora o império está movido, ele está nessa, nessa febre de, de invasões. Sim, então é nessa
4: febre de invasões que Roma vai continuar conquistando vários territórios, vários generais importantes vão começar a surgir vários, entre eles, aí nós temos o caso, né, do do, do chamado primeiro triunvirato, né? Então, O que que foi República esse triunvirato? Romana...
0: E por que que ele aconteceu? Então,
4: a República Romana, ela cresceu tanto em território que, pô, não dá para governar tudo isso sozinho, só com dois cônsules, né? O que, que eles fizeram? Eles fizeram o tal do triunvirato. Eles separaram alguns territórios romanos em setores. Cada setor tinha o seu grande comandante e esse comandante estava incumbido de dominar e controlar aquele setor. Então, por exemplo, você tinha três grandes comandantes. E isso faz o quê? Faz 200 anos depois de Cartago. Nós avançamos bastantinho no tempo já. Então, lá no ano é, 70, 60 a.C., você tinha dois, três grandes comandantes. Você tinha Júlio César comandando as conquistas na Gália Você tinha o general Crasso Comandando a, as conquistas no Extremo Oriente, olha só, Silmar. Eles já estavam encostando na, na Mesopotâmia, já, cara. De tão longe que eles já tinham ido, já. Bastante território. Muito território. Então o Kras, ele estava comandando as conquistas na Mesopotâmia e, se eu não me engano, ele é, ajudou também no Egito, se eu não me engano. Quem conquistou o Egito foi o César depois. É, e você tem o Pompeu, que ele era obcecado pela Grécia antiga. É, pela Grécia? Naquela época não era antiga. Ainda era a Grécia. <risos>
2: Desculpa, é, você falou Prometeu? Eu entendi Prometeus,
4: ah, é Pompeu, né? Puxa. <risos> é, o Prometeus. Ai, ai. Então, aí o Pompeu, ele era tão obcecado pela Grécia que ele se via como o Alexandre da Roma Antiga. Então o cara, pouco egocêntrico que era o cara, né? Então ele conseguiu controlar com mão de ferro, logicamente, todas as cidades gregas e ele adotou o nome de Pompeu Magnus, que é Pompeu o Grande, que nem Alexandre o Grande, né? Mandou fazer estátua, busto dele, sabe? todas essas coisas. Esses três generais, eles controlavam o território romano. Então, esse, o triunvirato vem pra tentar ajudar a controlar o território romano. Bom, os caras já estão conquistando lá, deixa eles governarem o local por enquanto. Mas eles têm que obedecer quem? Tem que obedecer o Senado ainda, entendeu? É assim que funciona o tal do triunvirato. Aí, aí nós temos né, o mais famoso que... Foi o
5: César, né? Um virato é, no latim é triun, o irato significa três homens, literalmente.
2: É triun de três, né? O, o virato é homem, né?
5: O é, ir é, é homem, e aí o irato é, seria a derivativa.
2: Tecnicamente em pé de igualdade, né? Mas só tecnicamente. É,
4: tecnicamente sim, com certeza. É, se eu me engano, foi o Crasso também que ele, é, ele lidou com a. Com a Revolta do Espartaco, na Itália. Ele foi chamado de volta das conquistas dele lá da, do Oriente, e foi chamado pra Roma... Ele, se não me engano, ele estava em Roma já, fazendo não sei o quê, acho que fazendo alguma política dele. De repente, teve a Revolta do Espartaco. Do, do Como ele estava lá em Roma, falou, me dá o exército que eu resolvo isso. Ele pegou o exército e estraçalhou a Revolta do Espartaco, né? <risos> Então, aí nós temos o Júlio César e os gauleses, né, que é o que a gente mais conhece.
5: <risos> é a parte divertida.
4: Aí vem a parte divertida, né, que vem um tal dos X da vida, né. O, você quer falar um pouco, Pena?
5: Não, eu, é, pode assumir, eu não sou tão entendido quanto você nesse assunto, mas o, o que acho que é, é, é legal frisar é que, tem, que a gente tem as historinhas do Asterix e Obelix, que são, que, que são francesas e vão tentar colocar com um tal ponto de vista dos gauleses sempre tirando chacota do Júlio César. César, então é, é divertido a gente ficar nas historinhas vendo a, a todas as bobagens e, e, que, eles, que, que o Júlio César vai fazer, mas na realidade, a história não foi bem assim. É, não infelizmente não tinha poção mágica, né, Daniela? <risos> não,
2: não tinha, infelizmente, mas assim, né, eu acho que é importante frisar realmente a questão das historinhas, porque pô, o Júlio César escreve o De Belo Gálico, aquele livro dele em oito volumes, o que que é isso? Ele achou mesmo que ele... alguém disse pra ele, amigo, você um historiador, e ele acreditou, né, registrou e tal. Não, é que aquele é problema, é o
4: problema do ego, né, o, 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 né, Silmar, que a gente sempre fala, Sim. esse pessoal pouco egocêntrico, né, um querendo ser o Alexandre o grande da época dele, o outro tá conquistando aquele povo lá, hum... Eu sou muito, eu sou muito inteligente, tô conquistando esse pessoal. Eu vou escrever um livro sobre a minha conquista. Pronto. Ele escrevendo a conquista dele. <risos> Você
2: imagina se a gente acredita, por exemplo, sendo assim, uma maluquice do oculto, e aí Júlio César morre, e de repente, ele olha pra trás e fala assim: não acredito, virei um Deus. Porque ele vira, né? Depois ele vira religião, ele vira culto oficial. É,
5: ele recebe um mês do ano pra ele. O
4: cara, o nome dele vira título de nobreza. A partir, a partir do nome dele, todos os os imperadores romanos vão se chamar de César.
2: Romano, alemão, russo, né? Todo mundo
3: posso dar uma outra visão, uma visão oposta sobre isso? Claro! De fato, a megalomania deve ter pra muitos desses caras que estão controlando, enfim, grandes impérios. Ah, no cast de China, a gente falou do Shi Huangdi, que é, puta, é, pra mim, é, é o sinônimo de megalomania. Ah, sim, o primeiro imperador, O primeiro né? imperador, exatamente. É, é, Enfim, é realmente muito nesse sentido. Mas também tem um outro lado que a gente tem que lembrar, né? Enfim, ah, se a gente tá falando, no caso de Roma, um pouquinho diferente, que a gente ainda tá falando de uma república, não é Ainda a volta do, do, do império, né? Enfim, mas começa a ser aí, né? Como a gente já está comentando. Uh, no, no caso de China já era o um império, mas era necessário criar a imagem de um cara que fosse acima dos homens. Isso fazia, era pra fazer sentido pra população. Sim, unificava, unificava a ideia de eu sou romano porque eu sigo o, Julio, o exemplo de Júlio César, né? Criar uma mítica, né? A mítica por trás. O meu líder não erra. O meu líder tá sempre certo. Eu tenho que seguir o que ele tá falando. Independente da possibilidade de eu morrer. Porque se eu morrer, eu vou morrer pelo meu líder. meu líder combateu gauleses com poções mágicas. <risos> é o marketing, né? É o marketing, é a publicidade. Exatamente. É o marketing político, como a gente comentou lá no início do que Uh, a, a, quando o Silmar estava explicando uh, o que, que era Roma, o marketing político vem daí, mas tem em todos os momentos da história. Então, essa questão de enaltecer muito acima do que de fato aconteceu uh, na realidade, é, é, faz muito sentido para quando a gente vai pensar no, numa, numa situação de dominação e dominados. Né? E, e num momento em que os dominados, eles não acham graça disso, eles não acham que o cara está sendo megalomaníaco e tem que perder a cabeça com isso, como foram os franceses séculos depois... ...não, é ok, eu acredito nisso... ...e eu vou seguir esse cara porque ele está acima dos homens... ...porque ele é um semideus, ou um deus
5: mesmo... ...exato, e é importante que é, a Roma... ...também trazia a prosperidade... ...quando dominava, então essa questão das estradas... ...do policiamento, de recursos... ...então às vezes o povo conquistado... ...embora tivesse toda é, é, essa sensação ruim... ...de estar sendo dominado... ...de uma, um povo com uma outra língua e tudo mais... ...mas também começava a enxergar o lado bom... ...então junto com a propaganda política... É, eles tiveram muito, muito sucesso em várias regiões para é, consolidar o poder deles e, e, e instaurar a cultura. Então essa culturização para muitos lugares foi tranquila, não foi tão conturbado.
2: É, se a gente for pensar aqui nessa no, depois né, no que viraram essas historinhas do Asterix e do Obelix, né, provavelmente um dos porquês tenha sido que a galha, essa resistência desta região da Galia né, era uma novidade para Roma. Como assim que um povo leva, sei lá, seis anos para ser conquistado, né? Como assim um líder...
4: Né? Um povo bárbaro que só fala bar, 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 né? Como é que os caras conseguem resistir ao maior exército do mundo? É,
2: opa, <risos> o nome do líder deles é, como é isso, né? Versingetorix, nem eu sei pronunciar isso direito. É versin,
4: Versingetorix, se não me engano. Não,
2: é um proto-francês, porque é um mix ali das línguas celtas, né? Mas, enfim, várias das palavras deles também tinham esse sufixo, aí a gente já sabe que isso depois reverbera nos nomes, Asterix, Obelix, né? os druidas, por exemplo, né? do próprio, das revistinhas, enfim, ou mesmo até na época de Tolkien, várias das descrições dos druidas também, a gente deve ali a esses registros né? do Júlio César, né? descrevendo como que se dava uma assembleia druídica, né? então a gente vê que num começo, a gente nota pelo documento né, pelo menos o vislumbre que a gente pode ter, que ele se infiltrou de alguma forma, ele pôde perceber um pouco dessa cultura, antes ali da martelada final, no Vessingentor Hicks uhum.
4: mas a gente tem que lembrar que é o conquistador falando do conquistado também, né não podemos esquecer disso né?
2: até porque a gente sabe da história do próprio Vessingentor Hicks, né, que ele não se rendeu ao César da forma com que o César escreveu, né? Colocado com humilhação, pedindo por favor, se ajoelhando, né?
4: Não, ele teve que... Ele, o Vercingetorix, ele chegou a cavalo no acampamento do César, ele, des, ele teve que descer do cavalo, ele teve que jogar aos pés do romano que estava sentado num trono. O César estava sentadão, né? Só olhando com cara de série pro Vercingetorix. O que, que ele teve que fazer? O Vercingetorix teve que jogar o capacete o escudo e a espada aos pés do César e se ajoelhar. Isso que ele teve que fazer.
2: É, tem uma lenda aí que diz que ele arremessou essa espada e que o César passou a mancar, né, depois disso. Eu não achei esse documento, eu, eu entendo isso como uma lenda, mas...
4: então, Mas é interessante esse geralmente quando você, você tá muito tempo sempre conquistando, tentando conquistar o mesmo povo e os caras são um pé no saco para você, você geralmente encontra o, o, o líder inimigo você mata ele, né? Tipo, ó, oh, chega, não aguento mais você, né? Pra não ter perigo do cara escapar e dar encrenca de volta, né? Mas olha só que interessante, o, que, que, os, o que, que os romanos costumavam fazer? Tinha um negócio chamado o triunfo. Todo grande general tinha o seu triunfo. Quando ele conquistava, ele fazia uma grande proeza, tinha uma grande festa em Roma. Teve um triunfo para César, teve uma grande festa para o César. O que, que ele trouxe de presente para Roma? Ele trouxe o versingetorix todo acorrentado, como prisioneiro de guerra. E ele condenou o versingetorix a ser um escravo e ficar limpando latrina do, do, dos banheiros públicos de Roma. E esse foi né? o fim do Foi a humilhação
0: que chega. Fez, ele fez ele navegar a cloaca máxima também, não?
4: Né? É, negócio da, da, da a cloaca máxima, aí, até, até grandes generais romanos
0: navegavam a cloaca máxima. <risos> e... Mas isso aí era por causa do chumbo na né? água.
2: Mas era, era um Lannister mesmo, né?
4: É, sim, com certeza. <risos> então, é, por que nós falamos tanto do César? Porque foi o César que começou essa coisa do... Não foi ele que começou, ele que foi o ditador mais marcante. Que a gente volta pra aqueles cargos públicos É engraçado, né? A gente fala, pô, ditador O cara manda em tudo e tal Em Roma, era um cargo público Você podia ser um ditador, legalmente Você podia ser um ditador e ainda recebia pra isso Puta que pariu. Isso, exatamente E não, você era, você era ditador Pela vontade do povo, ainda por cima, né?
1: Tipo Silmar. Tipo Silmar. <risos> ele é um ditador pela vontade do Rovacha.
0: Eu não sou eleito democraticamente, cara. É, ele tomou o poder, foi um, foi um golpe de
4: Estado. <risos> muito bem. É... Aí, o que é o tal do, do ditador? Quando, quando Roma estivesse em um período de grande calamidade, grande crise econômica, grande crise é, política ou grande crise, uma, uma guerra muito longa, que foi o caso das guerras púnicas, teve um ditador nas guerras púnicas também, eu só não me lembro o nome dele. É, o que, que é o ditador? Seguinte, galera. Dois cônsules não tá adiantando. Vamos cortar essa burocracia do cacete. Vamos dar poder para esse cara aqui. Eles votam entre si e eles
5: escolhem um ditador. É que é, isso, acontece, isso acontece normalmente em tempos de crise que você precisa ter uma, uma pessoa com autoridade máxima, menos burocracia para re resolver. Então, é, a figura do ditador só acontece nesses períodos mais conturbados.
1: A ideia, ideia, ideia é que seja alguém que fique pouco tempo, né? Ou seja, tem tudo para dar certo. Então, olha só, Marco. Como é que
4: era a ideia? Cara, você, vai, você foi eleito ditador. Como é que funciona? Você vai resolver essa bagunça aqui. Você tem seis meses. Você pode até ser reeleito por mais seis meses. Então o cara tinha um ano pra resolver todos os problemas que Roma tava enfrentando como ditador, entendeu? Que é o que foi o. Teve um ditador durante o, o, as guerras púnicas, se eu não me engano, foi, o, foi um ditador romano que teve a ideia de não ataca o Aníbal em campo aberto. É a pior coisa que você faz. Vamos esperar ele, ele cansar, né? Vamos ganhar ele no cansaço. Teve um ditador que pensou assim. E logicamente ele ia dar o poder de volta ao Senado. E realmente teve ditadores que deram o poder de volta ao Senado. Eles eram... Ele, é, a gente fala que não porque o Aníbal era cavaleiro. Os romanos deixaram Cartago no chão, né? Mas você tinha cavaleiros dentro de Roma também. Romanos, cavaleiros com romanos, né? Eu não realmente resolvi o problema. Tá aqui o poder. Ele entrega o poder pros cônsules de volta, entendeu?
2: Agora eu gostaria de instaurar uma intriga. Basicamente, né o César, ele teve ele teve aquela sorte ou não né, daquele, parece aquele ditado de que três conseguem guardar um segredo se um deles está morto né? e de repente né, entre aspas, de repente morre ali o Crasso né? de repente, por que não matar o meu outro amiguinho Pompeu né? deixar a oposição matá-lo né? então, todo um terreno ali colocado, uma trollagem básica ali do César né?
4: E para ajudar ainda, Daniela, o, o Pompeu era casado com uma prima do Júlio César. E essa prima, eu, eu acho que era prima, não, não era irmã, é, era prima. É, e essa prima do Júlio César que levava o nome da família Julius, né? É uma família patrícia. É, ela morreu dando, dando a luz a um filho do Pompeu. O filho também morreu durante o parto.
2: Era a Júlia, né? A filha do César. A Júlia, é filha mesmo, né? Do César.
4: Ah, então era a filha dele. A filha do Júlio César morreu dando a luz a um filho do, do Pompeu o Pompeu e o filho também morreu. Então o cara já tava puto com isso. Aí o... já quer brigar por poder e
5: arruma tudo pra cabeça, né? Aí tem esse problema aí também, né? Tá. Só então... fazer um parênteses o Marco Lucius Crasso, que era um dos, dos, do, dos generais do Triunvirato, ele, ele, ele morre na, numa batalha é, na, no Oriente Médio e alguns falam que, que a palavra Erro Crasso vem do nome dele, porque enquanto os outros dois generais conseguiram conquistar um monte de coisas, tanto César quanto Pompeu, Crasso não serviu pra nada, ele ficou tentando dominar os partas ali no Oriente Médio, fez um monte de bobagens mas enfim, eu acho que isso não, não, não procede porque a palavra Crasso também significa ficar grosso, crassos, né? Se significa tá grosseiro em latim, Mas talvez. Mas bem que
2: foi um game over, né? <risos> <risos>
4: aproveitando essa morte do Crasso, você consegue pensar bom, éramos três um morreu, e o cara ainda me perde minha filha morre dando a luz pro filho desse cara, né, e ele quer brigar ainda comigo por causa de poder? Negativo, aí começa uma guerra civil, a primeira guerra civil romana, então quando não é romano lutando contra gaulês, contra grego contra parta, é romano lutando contra romano né, mostrando que eles são mesmo filhos do deus da guerra, né <risos>
2: isso porque nenhum deles vai pro Valhalla, né
4: Exatamente, não tem Valhalla ainda aqui não. Não, nem, é, não, eles têm o Elísio. Eles vão pro Elísio. <risos> Aí com essa, com essa guerra civil romana Júlio César ganha vitória atrás de vitória e tal, e o Pompeu vai ficando sem aliados e sem aliados ele acaba se exilando na, se eu não me engano, ele se exila em Córcega, se não me engano. Ele fica lá exiladão, ó. Você tá proibido de vir pra Roma, eu que mando essa jossa. Aí o Júlio César ganhou e falou: Bom, só sobrou eu, eu vou ser ditador. Então o cara se autoproclama ditador. E o que era o grande medo dos
3: romanos, né? O que eu acho interessante da, da questão do ditador, é que a gente tava discutindo um pouquinho antes da, da, do voto levando o ditadu, a, a ditadura, né? Uh, como isso um, o Guaxininha até brincou, poxa, realmente tem tudo para dar certo, né seis meses o cara vai devolver o, o, o poder mas, é, e que isso é uma constante, ainda assim, se a gente for ver, século XX, acontece direto quando democracias estão em uma situação que exigem uh, uma resposta dura né? em especial em períodos de guerra seja a partir de uma ditadura de fato, enfim, de uma tomada de poder por parte de algum órgão, em especial militar ou seja, mesmo por vias democráticas. Tem que lembrar, por exemplo, Churchill na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial não é uma ditadura, mas o cara vai sendo reeleito sucessivamente porque ele era a figura à frente. E mais do que isso, porque ele, ele superava figuras mais fracas anteriores a ele. Que, como foi o, o Chamberlain, né? É, o, a mesma coisa com o Roosevelt nos Estados Unidos durante a segunda, da segunda Guerra. é Eleito democraticamente, mas o cara fica 15 anos no poder, na verdade. Bem ou mal, Vargas no no Brasil, também 15 anos no poder, aí com, com eleição e com ditadura no meio também, e volta a eleição depois. É, ou seja, é, esse, o que eu quero apontar aqui é que passam-se os milênios, mas a necessidade de um, de um grande líder para uma situação em que o povo se sente em perigo sempre continua. Ou seja, a figura do Messias é sempre uma constante, né?
2: Ou continuam criando essa necessidade, né? Ou de alguma maneira se constrói essa necessidade. Talvez ela não seja exatamente uma necessidade real, né? Mas aproveitam-se da nossa nobreza, hein, muitas vezes.
3: É um medo tão grande que se instaura que somente aquela pessoa pode conseguir nos salvar. E ela vai nos guiar para o caminho da verdade e da luz. E é, isso é usado repetidamente.
4: Só que é assim, né? O Senado vê essa tomada aí, é, é, essa tomada com um certo receio. Porque assim, tinha medo que o César voltasse a ser rei. Com muito receio. Estão perdendo o poder. Ele, porque os, os patrícios, a aristocracia, estão perdendo o poder. Esse cara, esse. esse que, por sinal, ele era filho de um plebeu. Se eu não me engano. Eu esqueci o nome do, do pai do Júlio César. Tava aqui para cima. Era o. Mário. O Caio Mário, né? O cara que fez a reforma militar, se eu não me engano. Que era um plebeu. Ele. ele pô, esse cara que é filho de um plebeu, tá tomando poder. Esse cara vai virar rei. Pronto, ferrou. Já era. Acabou, acabou a república, né? Aí o que eles fazem? Eles assassinam o Júlio César. Se eu não me engano. Lógico, os números variam. Mas se eu não me engano, o número oficial foi 23 facadas, né? Eram 23 senadores esfaqueando Júlio César nos, no, no, nas escadarias do Senado, né? Se eu não me engano.
2: E o povo chorando a morte do né? E
4: o povo chorando a morte do Jones, não. Agora eu digo uma coisa. Vou estragar mais, eu acho que. Talvez eu acho que eu estrague mais uma, uma imaginação sua. Vocês
0: acabaram mesmo de dar um spoiler gigante de, 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 game, de, de game of Thrones, né? Sem. Sem pensar nem um pouquinho. Ó, <risos> oh, não fui eu. Eu já li esse livro. Exatamente. Eu, vocês estão tirando o meu protagonismo.
4: <risos> o Spoiler Machine. Agora eu digo uma coisa... Vou estragar mais, eu acho que. Eu, talvez eu acho que eu estrague mais uma, uma imaginação sua. Se o Mar lembra daquela frase,
0: até tu, Brutus. Sim, só que o nome dele era Bruto.
4: Não, tudo bem, mas a questão não é o nome do cara. A questão é que essa frase. César nunca falou essa frase. Isso é invenção do Shakespeare. Shakespeare inventou essa
1: frase aí.
3: Tudo intriga do Shakespeare. Tudo intriga do Shakespeare, sim. Essa é outra coisa que é muito melhor falar a versão do Shakespeare, né? É. <risos> exato. Pô, com certeza, <risos> né? Ficção
1: é ser mais legal do que a
3: realidade. Não, porque a realidade foi. <risos> aí ah, ele morreu. É. <risos> ele falou. Caralho <risos> Caralhos, né?
4: Não, ele deve, falado, ele deve ter falado Faculo Então, beleza Matamos o Júlio César Um cara que o povo adorava Muito bem Agora
0: vai ficar tudo bem, né?
1: Foi sem querer, gente Ele se suicidou Vinte facadas Metade nas costas Beleza E agora? Matamos o
4: Júlio César o povo adorava ele, ele era um bom general, mas a gente matou ele. Agora o poder voltou pro Senado. O que, que a gente faz agora? Bom, o território ainda tá grande. Vamos fazer o triunvirato? Deu tão certo na última vez. Eles foram lá e fizeram tal do segundo triunfo virado. Agora né?
1: vai, gente. Agora vai. Agora vai.
4: Agora vai. Olha o erro crasso aí, ó. <risos> Agora vai. Agora olha só como é que foi esse segundo triunfo virado. Você tem um cara chamado Otávio César, que era o filho adotivo do Júlio César. Ele adotou esse PA, virou o filho adotivo dele. O consequentemente herdeiro da família Július, né? Você tinha o Marco Antônio, que era um dos generais que é, ganhou fama durante as campanhas do César. Se não me engano, ele acompanhava o César na galha, né, o Marco Antônio?
2: Sim, participou de vários episódios do Chapolin também.
4: <risos> Sim, com certeza.
1: <risos>
4: <risos> ai, ai. Então, aí você tem o Marco Antônio, que foi cuidar da, da Grécia e do, do Egito, que por sinal, o Júlio César também ajudou a conquistar o Egito, para é, colocar o Egito sob a influência de Roma, né? Porque quem mandava lá era Cleópatra. Logicamente, Július, é Marco Antônio e, e Cleópatra estavam assim, né?
2: É, o Tinder forte ali, né?
4: Eu vou demais. Os nudes. Só nudes. <risos> e aí você tinha o Lépido. Lépido era um outro general romano que era, era amigo da família de Júlio César. Se eu não me engano, ele ajudou a treinar o Otaviano como general, se eu não me engano. Treinar, ajudar o César a treinar o Otávio para a doutrina da guerra, né? Aí, se eu não me engano, o, o Lépido se aliou ao Otávio quando eles começaram a encrencar com o Marco Antônio. Marco Antônio começou a encrencar, falando que não não pode, o Otaviano não pode ser é, parte do triunvirato porque ele é filho do César. Ele vai querer fazer a mesma coisa. Eles começaram a brigar, a brigar, a brigar, de repente, e pá! Segunda Guerra Civil. Lógico, os romanos adoram se matar, logicamente, né? <risos> Aí eles começam essa briga, então é Marco Antônio e Cleópatra. Então você tem todo o exército do Marco Antônio, junto com o exército egípcio e a marinha egípcia, contra o Otaviano e as forças do Lépido, então é, é mais ou menos assim imagina assim, é, é a Gália, a Gália onde hoje é a França e a, a Península Itálica que é do, Otaviano controla aquela região, mais a Espanha e metade do norte da África que é controlada pelo Lépido, contra a Grécia, controlada pelo, pelo Marco Antônio, e o Egito. Então foi uma guerra que, assim, tipo, envolveu todo o Mediterrâneo, né? Aí, por fim, o Otaviano ganhou essa guerra, e ele falou, quer saber? Esse negócio de república não funciona. Eu vou fazer um tal do Império, né? O Lépido vai ser meu braço direito por enquanto, eu vou me fazer Imperator. Ele, ele, ele se dá o título de César Augusto, né? Otaviano César Augusto, e ele vira o primeiro Imperador de Roma.
2: E não contente vira filho de Deus, olha só hein, primeira vez aqui que a gente tem o registro de um cara que é filho de Deus, que se chama de Divifilius, né, filho da divindade, já aproveitou ali o ensejo do papai que virou Deus, né.
3: Primeira vez em Roma, né.
2: É a primeira vez em Roma, vamos grifar bem, né.
3: Vale
4: citar aqui também a, a, a série Roma, da HBO, né? Que é o, é o Game of Thrones, antes do Game of Thrones, né? O Game of Thrones da Idade Antiga. Vale a pena assistir, são duas temporadas, Roma, da HBO. Uhum. Então,
1: a, a fórmula é um rio, terreno fértil, surge na cidade e daí surge alguém dizendo que é Deus, é isso? Ou o filho dele. Ou o filho dele. Pra todos os povos do mundo, praticamente.
3: Pronto, acabou. Não precisa mais estudar
4: história, é isso? É porque, se eu não me engano, a palavra Augustus é uma coisa divina, né, Pena? Se eu não me engano, vocês podem me corrigir está certo errado porque o Augustus antes de ser nome
5: ele é um, um título né Augustus não é exatamente qual é o, a tradução mais própria mas é, 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 é tem uma conotação de elevado de, de... o iluminado <risos> alguma coisa nesse sentido elevado acima dos outros é. eu posso checar é mais
2: antiga anos. é majestoso né
5: majestoso obrigado
2: etimologia né?
3: se for majestoso é exatamente a mesma coisa que o Tintin Rwandi, que é é o título dele, que é o elevado, acima de tudo. Você vê só como, realmente... Guaxinice, tá certo. Vamos parar de falar aqui, que é só colocar a fórmula, que é sempre a mesma é, coisa. Ah, inserir nome de civilização aqui surgiu no rio tal, né? Com o cara
4: que se achava o deus tal, né? O nome do cara tal. <risos>
2: Não é muito louco também se vocês derem uma olhada. Depois tem aquele texto do Virgílio, né, quando ele escreve, ele comenta a etimologia de Augustus, né, da, só da palavra. Ele assim, discretamente, praticamente não cita o imperador, mas assim, desculpa, né? Uma propaganda básica, mas ele comenta assim da proximidade etimológica até com augúrio, né? Só que aqui no caso como uma coisa, como uma coisa profetizada, né, não mau agouro como a gente entende agora, né? Um Algo que foi profetizado, e aí você junta Augustos, augúrios, pronto, né? Então temos uma divindade.
4: Aí nós temos aí o começo do Império,
3: né? Agora valeria uma marcha imperial no fundo, hein? Sim, agora vem a
1: marcha
5: imperial. Com <risos> certeza, né?
3: Isso,
1: aí não precisa nem editar. Vamos lá, gente.
2: Desculpa, tá? Mas eu sou cantora, Desculpa.
0: Isso aí é por é intriga dele que ele não sabe cantar.
2: Bom, aqui nós já,
4: aqui nós já estamos no império. Agora, é, sim, a partir do momento em que o Otaviano... Otávio César Augusto... Não, Otávio César, primeiro. O Otávio ou Otaviano César, filho adotivo do Júlio César... Ele ganha o Augusto quando ele vira deus, é isso? Isso, ele ganha, ele ganha o título de Augusto quando ele se declara imperador, sim.
0: E aí fica pra posteridade quando ele rouba um mês do ano. O Pena deve estar tá tendo espasmos agora.
4: Com certeza. <risos> É, é, voltando, então, o Otávio César, filho adotivo do Júlio, ele ganha essa Segunda Guerra Civil Romana contra o Marco Antônio, por causa de várias discussões políticas, etc. e tal. Ele fala assim: essa república não tá funcionando, o território tá muito grande, eu vou governar toda essa joça aqui. Lógico, tem o Senado ainda, mas quem manda de verdade é o imperador. Então ele se chama, começa a se chamar Otavianus é, Caesar Augustus, Augustus Imperator, né? O imperador Otaviano César Augusto. e começa o Império. Então, isso é uma coisa legal de citar. O, o Júlio César nunca foi imperador. Muita gente erra. Esse, esse, é, fala que não, porque o Júlio César foi o primeiro imperador. Não, foi o filho dele que foi o Otaviano César Augusto.
5: É que o nome dele acaba, é, no futuro, indo denotar os imperadores. né Eles acabam todos usando o Kaiser, né? ou César, e depois o Kais, Kaiser, né? até no alemão. Kaiser Tsar. Exato, como um, te, como um título. Mas ele mesmo não gozou desse, desse privilégio. Né?
0: Então, é já que entramos em definitivo na, na era império, né, de Roma e são tantos imperadores e tanta coisa nós vamos ter que falar só dos principais
1: só dos mais legais só, <risos> só dos mais zoeiros os né, que, que põem fogo, os que tem filme que choca as pessoas, isso daí é exatamente
2: é mais ou menos um equivalente do videogame talvez seria, vocês me corrijam qualquer coisa, mas eu, eu penso assim que o, o Augusto é um o Augusto é um you win né, o Calígula realmente, é um do okay. E o Nero seria o Fatality, definitivamente. O
0: Nero, definitivamente, é o Dalcin <risos> O
5: Dalsin, né? <risos> <risos> Pô, yoga, <risos> yoga, fire. Bora lá, Matheus. Vamos começar por quem? Tibério? O Calígula, ele, ele era... Ele talvez foi o, cara, o mais psicopata deles. Ele teve, com certeza, alguns distúrbios neurológicos graves. Mais que o Nero? Qual deles que não teve distúrbio neurológico? Eram todos
0: malucos, cara.
5: É, exato. O, o Calígula, ele, ele chegou a nomear o seu próprio cavalo, o, o, o inquidatus, como senador, para você ver o, o grau de desvio mental que ele tinha. É o grau dele eu mando <risos> nessa, eu mando nessa porcaria, eu nomeio qualquer um que eu
3: queira. Bom, é, teve teve um deputado agora que acabou de colocar os carro dele no site jesus.com, não sei o que se isso é muito diferente.
5: É, o Calígula, ele ele é o nome dele é Pequeno Caio, né? Mas um... ah, Olha
3: só, o Grande Caio grava com a
1: gente, os física normalmente. <risos>
5: E ele foi tratado há muito leite com pera pelo pai, é aquela coisa, né? E aí quando o pai morreu ele assume, ele simplesmente transforma, faz as coisas que mais interessa a ele, e não pro Império. Então, é como levar o cavalo, nomear o cavalo dele, fazer todas aquelas uh, orgias que a gente conhece bem dos filmes. Enfim. Acho justo, imperador cara. Que ele de bom mesmo, de bom, não fez nada pro Império Romano. O que que ele fez pro Império Romano nada?
2: Não falam que no começo tinha muita prosperidade e tal, mas assim, tem essa questão da doença, né? Qual foi essa doença, enfim, que ele teve e que de repente ele era o negócio do médico e o monstro lá que a gente tinha falado? É que na verdade a gente tem que, a
4: gente tem que lembrar que os, as famílias dos imperadores romanos davam uma muito de Lannister, né? O incesto ali rolava que, solto, né? Vai que saiu algum imperador
1: louco, que nem o rei louco lá de Westeros, né? Não, mas eu, eu, acho, que, eu acho que o caso dele era uma doença sexualmente transmissível, não né? Era a sífilis que ele tinha, que enlouqueceu também,
4: ele? Também, também. A sífilis enloque, enlouquece também, tá certo. É, é, não há registros também, né? Eu acho que não há registro dessa doença que ele tinha. Eu acho que não tinha
1: muitos médicos nessa época.
4: O, o médico romano era bom pra uma coisa. É, é, sirur, arrancar membros. Isso que era bom, o médico romano. Você tá com um probleminha no olho, arranca o olho.
1: O <risos> médico chegou pro, pro Caligas e só tem um probleminha... Aqui aqui ó não tu não vai arrancar cá deixa aí
5: <risos> ele era muito inconstante então é, enfim eu acho que de bom mesmo ele não fez muito para o romano não
4: não é uma coisa boa mas foi durante o governo dele que Jesus Cristo foi crucificado né <risos> né dai a César que é de César né no caso do César dessa vez era o Calígula né <risos> Então, o Fernando, é, quer falar sobre o Nero? Pode ser. Esse, esse é fogo da hein? <risos>
3: Opa, esse incendeia a conversa, né? Bom, é, é, o Nero é, é talvez um dos imperadores mais famosos pelos motivos errados, né? É, enfim, acabou ficando muito atrelado a, enfim, a, ao grande feito dele foi ter iniciado, é, enfim, ou dizem em alguns relatos que ele incendiou Roma... É, com o intuito de, de construir um palácio faraônico no lugar, né? E que, na verdade, era uma forma de purificar a Roma da sua doença na época os cristãos. Uh, então, na verdade é, o que ele queria era, de forma bastante hardcore, é, é, colocar fazer uma, uma limpeza em Roma é uma, limpezinha, uma limpezinha étnica né só para só completar o catálogo. É, com, com, com um foco muito religioso nesse ponto né é, mas é claro que sim isso é aquela velha máxima da história dos vencedores e quando o cara incendeia a cidade a gente pode considerar ele como um perdedor. É, ou, ou enfim e logo depois ele acabou também saindo então é, pode ser que é, isso foi atribuído a ele mas que a história não tenha sido assim seja os relatos posteriores têm alterado para justificar é, enfim a, a saída dele para justificar uh, algum grau de, de maluquice enfim o ponto principal de a mãe
4: dele a mãe dele fazia muito a cabeça dele também né cara a mãe dele era muito era era uma influência gigantesca no governo dele cara
3: sim é, agora está ficando realmente muito Lannister.
2: E, especi... <risos> e especialmente pós-Bíblia é, medieval, né? as coisas que a gente tem de relatos sobre Nero, é aquela história de ah, calcule o número da besta, era o Nero, entendeu? Tem de tudo, né em termos assim, da demonização dele. Né? O mais
3: interessante, enfim, a lenda da história em si, é que a, 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 a queda de Nero acabou sendo por, enfim, ele foi tirado do cargo, de fato, por algumas, algumas rebeliões que, que aconteceram, talvez por conta, enfim, do incêndio, ou as rebeliões que acabaram fazendo com que hoje a gente fale que ele causou o um incêndio. O ponto é, houve uma insatisfação ah, por parte da caixa, da, dos aristocratas atuais, que o tiraram do, do, do seu local, e a partir daí ele foi é, o último de uma série de imperadores, ah, durante algum, alguns anos, algumas décadas, e pós-Nero a gente teve um período caótico de, de, de pouco uh, permanência no cargo.
1: Eu sou, eu sou uma pessoa muito pacífica, mas assim, se o meu governo tá botando fogo em pessoas, eu acho que é uma de para ir pra rua.
3: Olha só, foi, foi exatamente assim que começou a Revolução em Guerra dos Tronos, a gente tá ficando cada vez mais próximo à história.
1: Então já chama ó, os romanos de Gustavo de Vermelho, Gustavo de Leão, e aí? É, isso mesmo. Tinha anão.
4: É, tinha anão. <risos> aí nós temos a, os imperacionais Imperadores da linha do Vespasiano, os irmãos Tito e Domiciano. O imperador Trajano, é, ele, ele ficou famoso pela conquista do, do onde hoje seria... A Romênia, a Dácia, chamada Território da Dácia. Era um território muito inexplorado, era o extremo norte do, da Macedônia, do território que era a Trácia, né? Que era, já era a terra romana. Então ele ele olhou, ele olhou aquele espaço tudo em branco, assim, tipo, não é Roma. Ele falou, eu, eu vou tornar isso aqui Roma.
5: Era onde o Crasso falhou, né? O Crasso falhou bem nessa região, e, e agora o Trajano realmente conseguiu anexar essa, essa, essa região da Romênia ali. E é por isso que o Romeno é uma língua de origem latina. E uma das mais parecidas, hoje, das Vivas hoje é uma das que mais tem semelhança com, com o, o romano original. Então,
4: a Romênia tem que agradecer muito ao Trajano para ter essa identidade cultural. Porque, pensa assim, um país cercado por países que usam o cirílico, o alfabeto cirílico que é o alfabeto eslavo, Bulgária, ou é, o alfabeto grego até, né Macedônia, a, por, em cima ali, a, a Ucrânia, você tem um país, tem uma ilha com uma língua latina ali, que é o romeno, né? Que é uma, é uma, é uma cultura própria, né? Então eles tem que agradecer
1: isso ao Trajano. Isso, agradecer muito, sim. Obrigado por matar minha, minha, as minhas pessoas, por estuprar as mulheres, por fazer a gente ter um idioma diferente dos vizinhos. Valeu mesmo.
2: Obrigada, Romênia, pela Transilvânia, pelo Conde Drácula, por toda essa encheção de coisa de vampiro.
1: Isso. Obrigado por querer púsculo.
2: <risos> Só que não, né?
1: E o Trajano,
4: ele também é lembrado do Silmar por uma coisa bem peculiar. É, lógico, todos os grandes imperadores romanos fizeram suas guerras e tal e ele foi é, é, o jeito dele transmitir a história dele foi um pouco pitoresco
0: eu adoro esse linguajar que tu usa, cara
4: pitoresco pitoresco ele mandou construir um monumento uma torre, uma, a coluna de Trajano o que é essa coluna? é uma história em quadrinhos, mostrando toda em alto relevo, mostrando toda a, a, o processo dele conquistar a Dácia de baixo pra cima, e lá em cima tinha uma zona dele, com uma águia romana em cima lógico, né? Sim, até hoje a coluna de Trajano está de pé na cidade de Roma, até hoje você pode visitar a coluna do Trajano
0: Se fosse na Síria já tinham explodido
1: Eu, eu acho que não deve ter passado por lá, mas Florianópolis tem uma arroz de Trajano
4: <risos> É porque Trajano se tornou um nome muito popular, né? Por causa do, do Imperador é, Aí você tem o Marco Aurélio que é o Imperador do, do filme Gladiador, que é o Imperador que manda a conquista da Germânia né? terminar a conquista da Germânia, que é onde seria hoje a, a Alemanha, né? Depois do do Rio Danúbio, né? Que é, é, eu acredito que foi só essa grande conquista que ele tentou. E muitos imperadores ficaram muito no no, no meio administrativo, né? pra fazer o Império funcionar direito, né? Aí nós, a partir do Adriano e do Marco Aurélio, nós temos a chamada Pax Romana, que é a paz romana. A partir desse momento, Roma não expande mais com o Adriano, com o Marco Aurélio. Eles só vão, tipo, eles atravessam a fronteira pra fazer, sei lá, uma expedição punitiva. Ah, os bárbaros estão reclamando, estão enchendo o saco demais do outro lado do rio. Atravessa o rio e mata os bárbaros. Aí volta pra e Roma. E aí
2: constrói muralha, fortificação, né? Basicamente só isso, fronteira, né?
4: O, o Imperador Adriano, ele não o jogador do... <risos> não é o jogador do, do Flamengo. Adriano Imperador, não é? Adriano, ele é o Imperador, ele era chamado. O Adriano, ele é famoso por ele ter construído uma grande muralha no norte da Inglaterra, que é a muralha de Adriano. Até hoje, aquela, mu aquela muralha é a fronteira oficial entre Escócia e Inglaterra. É,
2: os romanos tinham um medo estriônico dos povos pictos, né? Que são os proto-escoceses, né? Aquela galera que eles faziam umas maquiagens no corpo, parecia uma tatuagem azul. Os caras achavam que eles eram, sei lá, seres sobrenaturais. Então ele mandou ver e construiu a muralha ali. Essa coisa de muralha, você vê que não é nova esse negócio de separar os white walkers, né? Os povos pictos. <risos> é novidade
4: não, mas isso é fato, o George, o, o George R. R. Martin ele baseou a muralha do, do, das Crônicas de Fogo e Gelo totalmente na muralha da Adriana ele pegou a Westeros é a Inglaterra é só você pensar em Westeros e a Inglaterra e a muralha é o que separa o que separaria a Escócia da Inglaterra, né? Então eles estão falando... Literalmente no livro dele tá falando que a Escócia é um nada, né? É um, é um negócio desolado onde só tem zumbi, né? É, são selvagens. Lógico que... Ah, mas teve esses grandes imperadores, não sei o quê. Mas nem tudo são rosas no mundo romano, né? Ah, então, lembrei da curiosidade. A curiosidade sobre imperadores romanos é a seguinte. Lembra que eu falei, Silmar, que romano e grego não se dá bem? Sim. Então... Nunca Roma nunca teve um. É, pelo menos Roma unida, né? Estou falando de Roma unida. Nós não dividimos Roma ainda. É, tá quase sendo dividida aqui. Nós estamos quase chegando no, no final. É, nunca houve um imperador romano de origem grega. Nunca. Teve até imperador de origem hispânica, mas nunca um imperador de origem grega.
2: Mesmo sem pensar no Oriente. Não, não, não. Aí, aí na, na,
4: o Constantino, Constantino, que foi o primeiro imperador do, do, do Oriente, ele era. ele não era. Ele não era grego ainda, ele era romano. Depois dele que vieram os imperadores nascidos na Grécia, né? Mas Roma como um todo nunca teve um imperador de origem grega. Nunca. Pra você ver o tamanho da rixa, né? Então, só que aí nós temos um problema. O império começa a entrar, nós já estamos aqui em anos depois de Cristo já, né? Lá nós estamos na Era Comum já ou seja, lá no governo do Calígula Jesus já foi crucificado Nero já começou a perseguir os primeiros cristãos então nós já estamos avançando lá pelo ano 200, 300 depois de Cristo Roma começa a ficar com problemas já não, começa a manter, não consegue manter as fronteiras já, Bárbaros já começam a querer entrar porque todos querem ser Roma todos veem aquela maravilha que é o Império Romano pô, eu quero fazer parte disso aí também eu quero atravessar a fronteira, mas o Romano não deixa então você tem tensões na fronteira é, revoltas populares também muitos, muitos imperadores não conseguiam manter o trono por causa de guerras internas, sabe? Aí nós temos dois imperadores, o Diocleciano e o Constantino, que eles vão tentar resolver essa bagaça aí
5: o, na época do Diocleciano o império estava tão grande e ele já estava em crise, é importante ressaltar que no momento que o Império Romano parou de se expandir, ele está fadado, se ele não mudar, ele não muda a seu paradigma, ele vai, ele vai entrar em crise, Por quê? porque ele é, ele é alimentado pela, pelos escravos e pelos recursos, enquanto ele se mantém expandindo, e aí no momento que ele sela as barreiras nessa Pax romana, no começo ainda tem um pouco de prosperidade, porque você mantém todos os soldados é, é, regulando essa paz romana então basicamente é destruindo Matando todos os rebeliões mas depois de um momento você vai ter uma estrutura gigantesca que exaurindo recursos que não conseguem crescer da mesma medida e aí o Diocleciano para tentar manter essa estrutura é, minimamente controlada ele divide em quatro o Império Romano primeiro divide em dois, depois ele acaba dividindo em quatro, e, mas isso não se sustenta também, né? essa tentativa inicial acaba que não, não vai controlar a crise do Romano.
3: Mais uma vez se o mar estava certo lá no início, o Império Romano humano se dobra sobre sua grandeza. aí justamente... Exatamente. Uhum.
4: Então, aí pra finalizar, né? O que, que o Diocleciano faz? Bom, o Império tá muito grande, eu vou dividir em quatro regiões administrativas. A tetrarquia, né? Tetra, qua... é tetra, né, Isso. Marcelo? <risos> aí, só que não funciona. A crise continua. E lógico, esses tetrarcas, cada governador que tinha que responder ao Imperador também tava querendo um pouco mais de... De, de liberdade já não dava mais né aí não não dá aí gera guerra civil de novo né esse período de Roma esse período de crise essa, essa queda que começa aqui agora que vai, vai vamos continuar vendo ela na no, no próximo episódio ela se acentua porque dentro de Roma eles estão vendo que tá caindo bom vou, eu vou, eu vou guardar o meu né se o cara me deu essa região aqui eu vou guardar ela para mim então começa essas guerras civis etc etc etc
7: é
2: basicamente a galera começa a tocar o terror né
4: é, tipo, ah, foda-se, tá caindo, eu quero o meu, vou guardar o que é meu, né? Aí o Constantino, que vem depois do Diocleciano, pensa assim, hum, vamos fazer uma divisão melhor, vamos dividir em dois, dois impérios separados, cada um com uma capital. Então vamos dividir o Império Romano em dois. Eu vou ser o último imperador que vai comandar os dois. Depois disso, os meus filhos, ele teve dois filhos, cada um deles vai ser o imperador do Ocidente e o imperador do Oriente. Assim começa a divisão de Roma. Entre o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental, que vai se chamar Império Bizantino, que vai continuar por muito mais tempo do que o Império Romano Ocidental. né?
5: E, e vale, vale dizer que a, a, ele renomeia para Constantinopla, a capital do Império Romano Oriental. Que era Bizâncio. Né? Constantinopla,
4: nova capital oriental. O Constantino ele foi um marco genial, porque ele foi o primeiro imperador romano das duas romas a Roma Ocidental e a Roma Oriental a se é, a se batizar cristão é,
2: né? ele teve aquela sacada na verdade né Aquele momento eu até escrevi para vocês na pauta, porque eu, eu penso assim, mas que conveniente, né? Teve visão, nossa, viu um anjo, uma luz, não sei o quê, meu Deus. Mais uma vez um escolhido, Que né?
4: nada, ele tava aproveitando bom, a maioria do meu povo tá cristão, vou virar
5: cristã de qualquer jeito. E, e até para usar os ideais, os ideais da igreja, né? Porque para tentar passar um pouco os ânimos, o cristianismo lhe prega essa coisa de você pode ser perdoado, no céu e tudo mais, a vida
1: E fora que não paga imposto, tem um monte de vantagem pô pequenas igrejas, grandes negócios, cara
4: então pra completar, pra terminar esse link do Constantino com a religião, foi durante o governo dele que foi feito o tal, o famoso concílio de Nicea aí eu digo pra você, porque famoso foi lá que a Bíblia
3: foi feita,
4: 325 anos depois do nascimento de Jesus.
3: Vocês repararam que quando ele falou feita, ele deu uma pausa pra dar aquele tan tan
4: <risos> então é isso, é isso aí, pessoal. Acho que a gente aqui é um ponto de final e início do próximo cash. Roma está dividida. Nós temos aqui o último imperador romano das duas Romas, a Roma Ocidental e Oriental, Constantino. Ele fez tudo isso principalmente na área religiosa. Ele de declarou que o cristianismo seria a religião oficial dos dois impérios. Por fim, os dois filhos dele iam dar continuidade que a gente vai ver no próximo episódio. Montou o cenário pra
0: queda de Roma.
4: Pra queda total. Dividiu, agora a gente vai ver quem sobrevive mais. Na
0: verdade, queda é, entre aspas, né? Porque como a gente já tinha falado... os os povos é, é, simplesmente se modificam, né? E, e há uma divisão de poder e tudo mais. Gente morre, gente nova é, entra e assim vai, né?
5: Eu, eu acho que é até legal mencionar que a, 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 o latim ele foi, ele é, né? Pai, mãe de várias línguas, as línguas latinas. E quem espalhava o, o latim não era os, os cidadãos romanos, e sim os soldados. E os soldados eles não falavam um latim primoroso, né? Era o latim vulgar. E o latim vulgar a gente, eles basicamente só usavam duas declinações, né, o, o duas, desculpa, dois casos o latim tem seis casos, tem seis formas sintáticas, mas os soldados romanos basicamente falavam é, eu fazer isso, eles não ficavam declinando aquilo da, da melhor apropriada, e o português vem do caso acusativo, a gente basicamente é dois casos em, em uso, o nominativo, que é aquilo que você usa pros sujeitos, e o acusativo, que é aquilo que você usa pros objetos, para as coisas que são é, o, o que o verbo age então o português, ele é basicamente uma um reflexo do caso acusativo é, do latim, mas aí cada outra região vai pegando um pedaço desse latim vulgar e as línguas vão, vão se tornando o que elas são hoje, que elas são hoje.
2: Não, e é muito louco que a gente até brincou que o império contra-ataca mas agora é o retorno de Jedi, né? porque a bíblia na verdade é a primeira, aí vai ser em grego né? então é primeiramente o grego aí voltando né? pelo menos em termos de religião oficial, ali o registro em grego né? primeira das tais traduções traditória né, do traidor, enfim
4: é, mas isso a gente pode, essas diferenças entre o Império Ocidental e Oriental a gente, pode, a gente vai ver no próximo episódio.
1: É, é engraçado que Roma rendeu três dos podcasts. Grécia é um só, mas a Grécia me deu Cavaleiro do Zodíaco e God of War. Enquanto Roma não me deu nada. Nossa, de só
2: o God of War já tava feliz. Roma
1: te deu Gladiador.
2: E Civilization, <risos> pô. Não,
1: Civilization eu, eu podia usar outras civilizações, não necessariamente Roma.
2: Não, e eu do Xbox One, gente, aquele jogo maravilhoso.
1: Aí é, vai contra a minha religião, é, agora tu entrou no terreno <risos> perigoso.
2: Eu não tenho né? Não, eu só tenho o meu PS3 aqui, olha lá. O Rise, é, né? É, esse mesmo, lindo demais o gráfico. É,
1: pare de invisível, dessa geração eu não aguento. <risos>
7: Oh, oh,
1: oh, oh. Sejam bem-vindos a esse dia de fim de semana moral de recados do SciCast Se você quer receber os seus recados, e-mails, comentários Todo tipo de feedback, além de um ano novo eu sou o Marcelo Guaxinim.
8: E eu sou a Fernanda.
1: Olá, Fernanda.
8: Olá, Marcelo. Como
1: foi o seu final de ano?
8: Meu final de ano foi bom. Passamos bem, passamos em casa, descansamos bastante, para que 2006 seja um ano bem tranquilo.
1: Ah, eu já espero que seja um ano bem agitado para o SciCast, porque, como eu falei, é um ano laranja, onde muitas coisas vão acontecer. <risos> Começando pela Campus, onde muitos dos SciCast vão estar lá. Eu, Fernanda, você, né? o seu Mar, a Maria, Jujuba... Diogo, uh, o Jedi, o Werther, que vai dormir comigo, olha que bonito isso.
8: Ai, que lindo.
1: <risos> em câmeras de solteiro ah, tá. separadas, por favor. E tem muita gente lá na, na campus, então. É, eu acho que o episódio da semana que vem, que eu acho que é o, é o antes da campus, a gente vai trazer mais informações ainda.
8: Isso mesmo. Eu posso, antes de começar os e-mails, posso fazer um agradecimento especial? Pode. Então, eu queria muito agradecer, eu, Silmaria Silmar e a Maria, queríamos muito agradecer uma grande surpresa que nós tivemos hoje ao meio-dia. Nós um estávamos uh, de Eu manhã, vi. né, trabalhando, e de repente recebemos uma, um Twitter da Rose e do Sérgio. Eles estavam numa viagem de férias e resolveram passar por Chapecó e acabaram almoçando com a gente. Eles estavam voltando do Chile, né, deserto do Atacama, <risos> uma viagem de 20 e poucos dias, e aí eles quiseram nos fazer uma surpresa, na verdade, passar por Chapecó e tirar uma foto depois postar no Twitter. Mas acabou que a gente se encontrou e almoçamos juntos. Foi um almoço super legal, super divertido, foi curtinho, mas foi super legal. E foi uma grande surpresa, uma valiosa surpresa hoje ao meio-dia. Muito legal. Então vamos aos e-mails?
1: Vamos aos e-mails. Eu gostaria de ler o primeiro e-mail, que é do Ângelo Inácio. Ele é artista, tem 57 anos e é do Rio de Janeiro. Meu filho me apresentou essa linguagem... Achei muito interessante e divertido. Que legal, o filho apresentando pro pai um podcast real que eu nunca imaginei que fosse acontecer.
7: <risos>
1: Vocês são muito talentosos, adoram esse humor de O de Allen. Eu espero que isso seja uma, um elogio. E a graça, claro, e a né? graça do Moreno <risos> no comercial de uma certa palha de aço.
8: Ah, aquela lá, mil e uma utilidades? Será que é?
1: Deve ser. Aquela <risos> coisa improvável, o humor inocente ao estilo Chaves do oh, Gostini.
8: <risos> <risos> muito inocente que o Marcelo é.
1: Eu sou um anjo. Aquelas tiradas muito sem noção do gargalhado alto no trabalho, na condução e em casa. Vocês são uma boa companhia nesse mar de esgoto da produção Ui. da mídia corporativa. Camar de esgoto é excelente.
7: Esse se
8: tá inspirado. É Artista,
1: né? ele, tem, ele, ele consegue uhum. se expressar melhor do que todos nós. Apesar disso, gostaria de refletir sobre uma questão. Primeira questão é de fazer piada com qualquer coisa. Sou artista e sou palhaço. Mas é, acho que pode. Algumas piadas são prontas. Só devemos cuidar para não reforçar estereótipos e causar sofrimento. A piada é para todo mundo rir, não para alguns. Isso eu acho, é, é, é o, a base também do que a gente faz aqui. A gente brinca, mas óbvio que nunca é para ofender ninguém. É sempre para trazer humor, é para fazer a piada mesmo, é para fazer a ciência ficar divertido. E é para
8: fazer nunca. as pessoas rirem,
7: né? É fazer e rir, rir.
1: Tanto o e-mail legal que a gente leu ano passado, a gente estava é, doente, estava numa situação uhum. é, complicada, na família que o que serviu para dar aquela amenizada, para dar aquela uhum. quebrada ah, na tristeza que tava passando. Então, eu acho que é o nosso trabalho. É sobre isso uhum. que eu vou falar na Campus.
8: Uhum. E... Spoiler! Spoiler.
1: E a ciência tem que ser divertida, né?
8: Ele fala é que, que trabalha
1: em rádio comunitária e se quiser pode ser um assunto para a gente falar. Excelente, 2016 está aí, a rádio, a gente já comentou um pouco sobre rádio, mas quando falou de podcast, né, mas o um podcast aprofundado sobre isso, mesmo sobre é, outros tipos né, de, de transmissão, a gente pode estar tá entrando em contato, achei bem legal. E ele escreveu no final do e-mail, merda pra você. é o dobro pra ti, é. querido.
8: É. 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 é, e o dobro pra ele, com e certeza. E o próximo e-mail
1: de quem seria, Fernanda?
8: É de uma moça chamada Sofia. O mundo
1: Sofia. ou Princesa Sofia, a minha Malu, a Malu adora o desenho da princesa Sofia. A
8: Maria também gosta da Princesa Sofia. É uma princesa. Ela é estudante e ela tem só 15 anos, e ela é de São Paulo. É uma princesa, e ela escreve pra nós dizendo o seguinte... Meu nome é Sofia, tenho 15 anos, sou de classe baixa, negra e bissexual. Isso geralmente não me causa nenhum problema, é até o momento que resolvi seguir carreira na física. Graças a vocês, meu interesse aumentou muito. Percebi o quão pequena é a porcentagem de mulheres, sobretudo negras, que conseguem seguir nesse ramo. Já ouvi inúmeros relatos de mulheres e negros que sofrem grandes represálias em universidades tanto privadas quanto públicas. Confesso que isso me assusta. Estou pensando agora se vale a pena correr o risco, um risco imenso de sofrer discriminação para seguir meus sonhos. Enfim, acho que isso foi mais um desabafo do que um comentário. Mas o que vocês acham? Devo seguir, confiante, me inspirando nas grandes mulheres e negros que já conseguiram ou devo procurar outra profissão?
1: Eu acho que no episódio do Star Trek a gente puxa... Uma, uma coisa que serve muito para esse momento que era da Uhura da da original uhum. que ela pensou em sair do Star Trek e disseram para ela o seguinte é, você é uma mulher negra numa posição de comando numa série que tá muito famosa uhum. só de estar aí já tá ajudando milhões de pessoas Com a gente certeza. sabe hoje que a Uhura Gober ela foi ser atriz depois que ela viu, ela viu a horror no Star Trek e viu, olha só, uma negra e ela não é empregada de ninguém.
7: Uhum. Então,
1: ela foi um exemplo. Você tá na física hoje serve não só para tua formação, para um dia seu, fazer grandes cobertas, ser uma grande cientista, ou uma grande professora que vai ensinar muita gente, mas você estando aí, você vai fazer pessoas olhar, olha, uma negra fazendo física. E daqui a pouco vamos ter duas, daqui a pouco três, quatro... Daqui a pouco vai ser tão normal que ninguém mais vai se espantar com o que está acontecendo. É, bem então, isso mesmo. Então, tem que realmente lutar, chegar no teu espaço. Se tu é o primeiro, tu só está abrindo o terreno para que o segundo, o terceiro e o quarto consigam um espaço melhor até do que tu conseguiu agora. Então, é verdade. Então, é óbvio que tu tem que lutar sempre, é óbvio que tu tem que ir atrás disso. Eu acho que é um exemplo. É, lá no começo, tu te define como a, classe, a tua classe social, a tua cor, a tua posição. Eu espero realmente que a minha filha viva num futuro em que isso não faz a menor diferença. Diferença, é verdade. Que a gente seja só pessoas e com objetivo em comum. Eu, eu acho, gostei muito desse e-mail e acho que ele serve muito para a gente refletir.
8: Justamente. E, e só complementando, acho que se você tem um sonho, independente de qual seja o teu sonho, você tem que ir atrás para realizar ele. Talvez ele demore um pouco mais, talvez demore um pouco menos... Só que ele é um sonho e você tem que realizar ele para você se sentir completo. Então, vá atrás. Talvez demore, talvez não demore. Talvez você passe por inúmeros problemas, tenha que passar por inúmeras pedras, tenha inúmeras pedras no caminho. Só que todas essas pedras, elas vão servir lá no final para ver o quanto você cresceu nessa tua caminhada. Então, bola para frente que 2016 está só começando. Exato. E ela manda, então, mais uma vez um obrigado e disse que a gente inspira muito ela. A gente agradece muito o seu e-mail, Sofia, e que você continue nesse caminho e que você consiga realizar todos os seus sonhos.
1: Exato. A gente... É, da mesma forma que você diz que a gente te inspira, teu e-mail nos inspirou também e a gente só tem a agradecer.
8: Isso mesmo.
1: Adalto Furlanete Severino da Silva
8: Adriano Secafim, Alan Funch Funch Funch, Funch. 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 <risos> Ale Alessandro Ramos dos Santos
1: Alexandre, só Alexandre
8: Ale Alexandre Zucchelli
1: Alísio Menezes Anderson André Andrade
8: André Didi Paulino.
1: Anilton Tadeu Borges de Oliveira Júnior.
8: Antônio Carlos da Graça Mota Durão de Souza.
1: Olha só. Antônio César Teles Cruz.
8: Arthur Laje de Oliveira. Bernardo. Breno.
1: Bruno Fernandes.
8: Bruno Estecanela Rodrigues. Caio
1: Alexandre Salles.
8: Carlos Gonçalves de Moura.
1: Cássio Santana.
8: Cleiton Slaviero.
1: Cristiano Souza.
8: Daniel Amaro.
1: Daniel Conte.
8: Daniel Martin.
1: Daniel Medina Hardoin de Souza.
8: Daniel Escopel. Meu Deus, quanto Daniel!
1: <risos> David Castro da Silva.
8: Diego Fernandes Rodrigues.
1: Diniz Bortolotto
8: Edmar Barbosa Miranda Júnior.
1: Eduardo Felisberto.
8: Eduardo Gurgel.
1: É um bom carro. Eduardo Torres de Albuquerque. <risos>
8: Emerson Místico.
1: Místico, esse deve estar vindo lá do, do André Emílio.
8: Evandro Lopes.
1: Everton Bortolini.
8: E Everton Pinheiro. Fabian. Fábio Henrique Gabriele.
1: Fabrício Silveira.
8: Felipe, Fiori Felipe Fiorito Mancini.
1: Fernando Araújo dos Santos.
8: Fernando Carletti
1: Fernando Malta.
8: Oh, Fernandinho querido. Fernando Pérez Tavares.
1: Todos os fernos são queridos, gente. Claro, claro. Francisco Johnson Pereira Salles.
8: Francisco Miller.
1: Gabriel D. De Arruda.
8: Gabriel Tuli.
1: Giovanni Fedalto.
8: Gianfrancesco Signore.
1: Gianfrancesco Signore. Tem que fazer a mãozinha.
7: Ah, tá. A outra também, ó.
1: Giovanni.
8: Glaupe Cabral.
1: Eu sou fã dessa menina. Guilherme Del
8: Heleno Raiol dos Reis. Enaldo A. L. Silva. Henrique Soares Almeida.
1: Everton Souza Ribeiro.
8: Igor Alcântara.
1: Inaldo do Nascimento Magalhães.
8: Inoue. Será que isso. é isso? É,
1: na verdade, tu leu meio índio, tem que ser japonês. Inoue. Inoue. <risos> Jairo Santos.
8: Jairo Ubirajara Cunha dos Santos.
1: Jaísa Pires Marinho.
8: Jefferson da Silva S. Leão.
1: João Olavo Baião de Vasconcelos
8: Jonatas
1: Josair Estrela Gonçalves Júnior
8: José Abel Mendonça Paixão
1: José Antônio Oliveira de Freitas
8: José Carlos do Nascimento Medeiros
1: José Luiz Tafarel
8: Josi Montoan Rocha Karina. Leonardo
1: Leonardo C. Salt
8: Lisângelo Berti
1: Luciana Carneiro
8: Luiz Antônio Balduino Júnior
1: Luiz Eduardo Andrade de Carvalho
8: Luiz Fernando Agora Luiz Fernando Aru, Aruo, como é? Haruo Haruo Minamihara É isso?
1: Haruo Minamihara É isso mesmo Marcelo Chaves Gonçalves
8: Marcelo Diniz Marcelo Rossogai Márcio Marcos Paulo Morali Marcos V. Sar Sarzi Mário César Martin Riesel
1: Masaki Mori
8: Matheus da Silva
1: Matheus Vieira
8: Maurício Linhares
1: Mauri O. Aragaki
8: Na... Nayene Ferraz
1: Odilei Vial Machado,
8: Patrícia Oliveira Bento Ferreira
1: Paulo Riggi Patus
8: Pedro Henrique Borges da Silva
1: Rafael de Souza
8: Rafael Duarte
1: Rafael Kretzer Pedroso
8: Rafael M. Fortes
1: Ricardo, eh, Ricardo C. Campinas.
8: Ricardo Yuji -mi -se. Será que é tá melhorando assim? <risos> nosso... O
1: japonês está melhorando. Rinaldo Igual Júnior.
8: Roberto C.R. Silva.
1: Rodrigo Carrapeta de Souza.
8: Rodrigo do Couto Fonseca.
1: Rodrigo Morales.
8: Opa, Morales. Rodrigo Mussi Araújo Ribeiro.
1: Esse aí fica bom com pão. Rodrigo <risos> Rodrigues da Silva. Roger Rogério AA, ah, ah, firme e forte na luta dele.
8: Rosiane Shimomukai. Chimomu,
1: Shimomukai.
8: Shimomukai.
1: Rudieri Turcello Koubek. Sandro. Sérgio Rossi.
8: Simval, uh, Simval Freires.
1: Steven Castro Conte.
8: Ai, agora pegou o sotaque americano. <risos> Tadeu P. Moreno.
1: Tem um tigre no cinema. Olha só, spoiler. O meu spoiler aqui é Jabá gratuito. É um site que tem resenha de filmes, gente. Olha só que foi esmalando.
8: Tiago Amaro.
1: Tiago da Cunha Borges.
8: Tiago Conchi Rocha. Tiago Oliveira
1: Martins Costa
8: Luz. Tiago Cruz Lopes.
1: Tiago D. Fernandes.
8: Tiago Souza Fraga.
1: Victor Israel.
8: Walter...
1: Walter White. <risos> ah, não, só... Pode ser Walter também. É. Washington Luiz... de novo. Washington Lins.
8: William Spengler.
1: Olha só. Nosso
8: coleguinha. Puxa saco. <risos> William Miguita. William Miguita. Olha só.
1: Apesar da crise, gente pra
7: caramba,
8: <risos> É isso mesmo. E sabe o que me lembrou agora nós lendo os nomes? Não sei se é da tua é. época, Marcelo, mas é da minha. Quando a gente passava no vestibular... A rádio local lia o nome de todos os aprovados.
1: Exato. <risos> e
8: agora eu me senti uma daquelas lendo o nome dos aprovados. Que, na verdade, são só os nossos, os nossos patronos, né? Na verdade, Mas... não
1: só são os nossos patronos, que, para mim, são os nossos aprovados.
8: Ah, Sim, são os nossos aprovados também. Então, é isso, né, Fernanda? É isso. A gente isso? volta semana
1: que vem com mais um episódio especial.
8: Isso mesmo. E inédito, né?
1: <risos> sim, a gente não só não repete o programa... <risos> Com... Não, não, não atrasa o programa é, não atrasa isso.
8: porque ele vai ao ar sempre no horário certo, lá no minutinho isso, certo
1: isso, e no ano certo
8: <risos> um forte
1: abraço pessoal e até semana que vem
8: um abração pra todos e até mais, tchau tchau
1: tchau tchau